0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, un poco conmocionados aún por la muerte de un ¿eh?
1: Poco, Sí, porque es de es que en el fondo dices, tampoco sí. te quedas en shock, pero sí. De hecho, en la reunión era el que se peor se le veía. ¿eh? Pero sí, ostras, es cuando van cayendo estas figuras que has visto ahí ya que han crecido a la par de ti, eh, choca, choca mucho. Uh -huh. ¿Traes alguna efeméride? Pues sí, tenemos eh, bastante cosa. Empezamos por Leo Ceremin, que el día 3 de noviembre del año 93, o sea, hace 30 años, eh, fallecía. Y bueno, un poco... Me ha hecho siempre gracia ¿no? la, la relación del Ceremin como instrumento dentro de, de lo que es el pop y rock, ¿no? que es como algo muy curioso. ¿no? De hecho, uh -huh. a mí el propio instrumento me resulta... Bastante sí, sí. curioso, pero bueno, siempre ha habido pues esto, ¿no? Como una especie de, de relación muy chula con, con el Ceremín. Pues estaba murió hace 30 años el día 3. Luego, eh, el 3 del noviembre del 58, o sea, hace 65 años, uh -huh. eh, Elvis iba al ejército la famosa... Entra Elvis al ejército para promocionar los valores de la juventud americana y que, en cierta manera, yo creo que, que es un momento cumbre de la historia del rock, ¿no? porque desaparece ese Elvis como lo conocimos en sus dos primeros años uh -huh. y ya lo que vino después fue con sus historia, momentos sí. de grandeza, pero ya fue otra historia. ¿no? Aquel uh -huh. Elvis que todos tenemos joven y tal, pues, pues muere un poco con su, su incorporación al ejército. Y el 4 de noviembre del 63 hay otro momento, o sea, hace 60 años, hay otro momento cumbre que para mí es el famoso show de los Beatles que hicieron en el teatro Príncipe de Gales o Prince of Wales, donde fue la reina de Inglaterra y donde John Lennon soltó aquella famosa frase de los de los asientos baratos pueden aplaudir y los de delante eh, pueden mover sus joyas, ¿no? Bueno, considero que es un acto brutal para un grupo que en aquel momento todavía se jugaba mucho y que nadie uh -huh. sabía dónde podía llegar, ¿no? Y a pesar de que yo soy de McCartney, reconozco que eso quizás es el momento más brillante de, de Lennon. O sea, eso era mucho más punk rock que probablemente cualquiera chico. Sí, bueno, esa mala
0: leche y acidez era totalmente Lennon.
1: Era Lennon, ¿no? eso sí, McCartney sí. No, no lo tenía. Y realmente pues creo que también es uno de los grandes momentos de, de, la, de la historia del, del rock. Nos vamos con discos. Eh, mira, el 2 de noviembre del 73, hace 50 años, eh, Ringo editaba su primer álbum en solitario. Creo mm. que el único bueno, por eso lo, lo <risa> destaco. Y el 5 de noviembre del 73 salía The Wild Innocent and the Street Shuffle de Springsteen, 50 años. Mm -hmm. ¿En qué punto lo sitúas?
0: Hombre, es un muy buen disco. Para mí mejora bastante el primero. El primero. Sí, sí. Siempre He esos Sus discos. canciones, siempre en los conciertos, son de las, las que la gente un poco espera que, que toque y, bueno, no las toca siempre. Aunque en la última gira sí que. Tocó algunos algunas. temas sí, del
1: sí. disco exacto. Pues esto, cumple nada menos que 50 años del día 5 de noviembre. 45 años cumple el día 3 de noviembre. Eh, Oldlands Amor de Police, o sea, una pasada también la uh -huh. de tiempo que ha corrido. Y también el mismo día, Mod Cons de The Jump que mm. son como... Mucha gente considera que es la gran obra maestra de The okay. Jump. Y para acabar, como estamos en Fiebre Stones, coincide que el 7 del 83, o sea, hace 40 años, salía Undercover. El otro día hablamos de los mm -hmm. Stone 80. A mí me gustan mucho los Stone 80 mm -hmm. y Undercover tiene sus momentos. Y el 3 de noviembre del 88, cinco años después, eh, salía Tal chip el que era el debut de, de Keith Richard Richards, pues, bueno, tal, ¿eh? que tuvo mm -hmm. mucho... Era un momento en los que estaban muertos y realmente funcionó bastante bien, al menos a nivel de prensa. Uh -huh. Y para acabar, los cumpleaños, por si los veis, eh, Rick Allen de Deep Leopard, 60 años, hace el día 1 de noviembre. Uh -huh. El 5 de noviembre, Brian Adams, 65, como pasa el tiempo. Y el 7 de noviembre, Johnny Mitchell, hace 80 años. Nada. Uh -huh. Así que, que estos son los aniversarios. Muy bien.
0: Pues esta semana los protagonistas de nuestra tertulia serán The Gaslight Anthem. La banda de New Jersey acaba de publicar su nuevo disco, History Books, tras un silencio de nueve años. Y para repasar su carrera y debatir sobre si esta reunión funcionará o no, contaremos como invitados con Borja González, cantante y guitarrista del grupo Skylines, Germán Picazo, cantante y guitarrista de
1: Terrible Idea Co. anteriormente en The Black Show, y nuestro colaborador, Gonzalo Puebla. Y como siempre, también haremos un repaso a algunas noticias destacadas de la semana. La agenda de conciertos, los charts y al final las recomendaciones de oído, visto y leído.
0: Perfecto, pues empezamos. Empezamos. Iniciamos el bloque de noticias hablando sobre Dream Theater, la banda de metal progresivo anunciaba hace unos días la vuelta a su batería y miembro fundador Mike Pornoy después de 13 años fuera de ella, un regreso que hacía mucho
1: tiempo que los fans esperaban. Estoy abrumado de alegría por volver a casa y reunirme con mis hermanos, ha declarado el músico, que tampoco es que haya estado inactivo fuera de Dream Theater, ya que ha grabado y girado con cantidad de bandas como Avenged Sevenfold, Sons of Apollo o The Winery Dogs. Además, Dream Theater han anunciado que muy pronto entrarán a grabar su
0: decimosexto disco de estudio. Será el primero que graban con Porney desde Black Clouds and Silver Linings de 2009.
1: Y seguimos dentro del progresivo, aunque en una órbita muy distinta. Omar Rodríguez López, guitarrista de Mars Volta y de Drive-In, publicará una gigantesca caja con 57 vinilos. Habéis oído bien, ¿eh? 57... Sí, sí. De todos ellos, dos son totalmente inéditos y 31 se editarán en vinilo por primera vez. Titulada Amor de Frances, la caja recoge su ecléctica obra en solitario entre 2004 y el presente, combinando estilos como el jazz, la electrónica, el rock o música latina. Estará disponible una edición limitada de 500 copias al precio de 1.499 euros. Repito, 1.499 euros. Por si después de este dato todavía os interesa, ya el disco está disponible en la web desde el pasado 30 de octubre, en la web de Cloudhit Hit Music, y a partir del 1 de diciembre también se podrán adquirir los 57 vinilos individualmente. No no sé si te veo, ¿eh? Comprando la caja, Richard. Mm, pues yo creo que no, tampoco te veo a ti, ¿no? Si no, o, no, no, no. O, o los 57 vinilos, claro, es que igual algún colector hace las dos cosas, ¿no? Podría ser. Yo respeto todo, ¿eh? me parece una bestialidad, sí, pero sí. seguro que habrá... Si lo hace yo creo que es porque, hostia, pero 1500 pavos de golpe... Aparte no te los puedes oír, ¿no? O sea, si puedes, pero... Sí, sí, tienes discos Debe para el resto. Debe ser de una realidad. esquizofrenia oírte esto. Pero bueno, ahí lo tenemos al hombre.
0: terminamos hablando de Bruce Springsteen and the East Street Band, de hecho su nombre va a salir mucho en el programa de hoy porque ya se han anunciado las fechas de su próxima gira europea para el próximo verano y hay tres fechas en, en España eh, los días 12 y 14 de junio actuará en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid y el 20 de junio en el Estadio Olímpico y Luis Companys de Barcelona las entradas para Madrid se pondrán a la venta el martes que viene 7 de noviembre a las 10 de la mañana y las de Barcelona el otro martes, 14 de noviembre, a las 10 de la mañana también, en ambos casos, en doctormusic.com y en entradas.com. De momento no se han confirmado más fechas en España, pero viendo los días que hay por delante eh, del de Barcelona y por detrás, eh, todo hace pensar que, que van a, a confirmarse más conciertos. Ya veremos.
1: Pues vamos con la agenda de conciertos de la semana, Richard. Pues vamos que esta semanita hay bastante cosa y empezaremos por Madonna, que uh -huh. justo hoy, que es uno y el día dos, toca en el Palo San Jordi con todas las entradas agotadas. También hoy día uno en Barcelona estará for Motz, que toca en la Sala Polo, y el tres en Madrid, en la Riviera. El día 2 está con Anchor en la banda de Stoner, podríamos uh -huh. decir, que solo hacen una única fecha en Barcelona hospitalete en Salamandra. Para los fans del hard rock melódico está la banda sueca Hit, que el día jueves 2 tocarán en Santana 27 en Bilbao, el 3 en La paqui en Madrid, el 7 en Custom de Sevilla, 8 en Garaje Beat de Murcia y el 9 en Salamandra, Barcelona Hospitalet. Uh -huh. Eh, The Magnetic Fields eh, estarán el día 4 en Apolo de Barcelona y el día 6 en La Paqui de Madrid. El día 5 en Barcelona en la Sala blota habrá Galactic Empire, el grupo este que de va a hacer versiones, en, versiones de en plan rock uh -huh. metal de, de Star Wars, que hacen una única fecha. Y eh, siguiendo versiones estarán Brass Against, uh -huh. el día 7 en Madrid en Shoco, y el 8 en Barcelona en Razmataz 2. Uh -huh. El 7... Eh, en Radmataz estarán Larkin Poe con Ship Dogs, para música de raíces es un buen cartel, y se completa con el 8 que estarán en la Riviera de Madrid eh, Guitar Wolf, Garaje eh, 7 en el Sidecar de Barcelona, 8 y de Café del Teatro, 9 Valencia Loco Club 10 Madrid Burlitzer y el 12 de noviembre en Logroño en Salesterio así que no está mala semana no, y, no, y un, cosas, poco, un poquito de todo Vale, pues vamos con la sección de los Charts
0: Esta semana bueno, teníamos mucha curiosidad porque iban a salir las cifras de, de ventas de, de los nuevos discos de Stones y Blink a ver quién había ganado y la cosa bueno, está reñida pero yo diría que hay un, que hay un ganador. Y si te parece empezamos por Reino Unido, allí el número uno ha sido para los Rolling Stones que han vendido 72.000 copias de su último disco, Hackney Diamonds y el número 2 ha sido para Blink con su One More Time vendiendo unas 16.000 copias Si nos vamos a Alemania pues la situación exactamente la misma Número uno Rolling Stones con Hackney Diamonds, número 2 Blink con One More Time en España, pues como somos diferentes, ni uno ni otro. El número 1 lo tiene Bad Bunny con Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, el número 2 sí que están The Rolling Stones con Hackney Diamonds y Blink hay que bajar hasta el número 16. Cabe destacar que en el número 4 están Angelus Apátrida con su nuevo disco Aftermath. Y si damos el salto al charco ahí la cosa cambia un poco porque en Estados Unidos el número 1 se lo han llevado Blink 182 con One More Time, con un balance equivalente a 126.000 copias vendidas, de hecho 101.000 sí que corresponden a, a formato físico y el resto a streamings. En el número 2 tenemos a Drake con For All The Dogs y los Rolling Stones están en el número 3, curiosamente. El top 5 en América lo completan pues Bad Bunny en el número 4 y en el 5 nuestro ya amigo Morgan Wallen con su One Thing At A Time. Y si seguimos dando la vuelta al mundo ya llegamos al otro extremo, a Australia y ahí el número 1 ha sido para los Rolling Stones con Hackney Diamonds y el número 2 para Blink. Así que diría que en general la batalla la, la ha ganado los Rolling Stones aunque me ha sorprendido realmente que en, que en Estados Unidos no hayan pasado del, del número 3 supongo que tiene mucho que ver con el hecho de que su público quizá no es el que más activo sea en las plataformas de streaming y eso les, les ha restado pero bueno eh, también curioso realmente que, que Blink eh, prácticamente todo el mundo sean número 2
1: Y de asistencias a conciertos, que tenemos? Pues mira, esta semana hay mucha cosa, ¿eh? mucha mandanga buena y divertida, y ha sido un poco complicado seleccionar. Pero empezamos por Five Singles of Summer, que están de gira americana con Mitmet me The Altar, y la verdad es que me ha sorprendido el estatus de la banda. ¿no? Me sorprendió lo que metieron en Madrid, que hicieron un uh -huh. sold out en un sitio en el grande. En no el, en no el era Pista Alegre. En, pero bueno, que son como sí, 10.000. Sí, sí. Y es que en Estados Unidos, en Los Ángeles, un soldado de 14.300 personas, que es una avanzada. Uh -huh. Es cierto que conforme las ciudades son más pequeñas, baja las asistencias, pero en Atlanta 10.800. Uh -huh. En una Phoenix, 8.000, de 8.000 out En Irving, Texas, 7.700. O sea que son asistencias... Eh, Los australianos están haciendo caja. Están haciendo ¿no? caja de la buena. Y vamos un poco con asistencias, algo que siempre me gusta del tema nu metal, modern rock, metal y todo esto shutdown realmente siguen muy bien. La gira está con «Papa Roche, Spirit Box pues un par de ejemplos. «Tampa» 14.000, uh -huh. muy digno. Y «Franklin en Tennessee» 6.500, esto ya no tanto, pero bueno, aún así me parecen cifras sí, sí, sí. bastante potentes. «Distur» pues siguen ahí aguantando, ¿eh? quizá pues algo menos que la gira con «Breaking Benjamin» y «Ginger», pues en Maryland metiendo 11.600 personas. En «One Tank, New York, que es el anfiteatro este, eh, de allí 10.100 en Camden, New Jersey, o sea, dos sitios muy cercanos 10.100, o sea que bueno tampoco, o sea. tampoco está tan mal Y luego me ha sorprendido mucho Batomans, que uh -huh. Hablamos de, en Columbus Un soldado de 4.500, en Pittsburgh Otro de 4.500 y en Chicago, un soldado de 3.300. Pensaba que era una banda más de...
0: Bueno, ahora están teniendo el hit, el hit este. este y... Lo que pasa es verdad que el otro día hablábamos de cifras de discos. O sea, llevan 33.000 discos, pero en cambio el single lleva número uno mm, en distintas listas mogollón de tiempo. Supongo que sí. eso al final se refleja en En las en asistencias, las entradas, ¿no?
1: ¿no? Realmente, bueno, no sé, me parece como el grupo en un momento. Desde luego es una banda que desde siempre se ha visto que estaban buscando el... Sí, sí. el, el, el el llegar al público nos vamos con otro de nuestros favoritos que son Ghost uh -huh. eh, gira latinoamericana impresionante ¿eh? o sea Santiago de Chile todos soldados ¿eh? lo que voy a decir 15.000 personas poca uh -huh. broma en San Paulo dos shows en total 14.500 y en Buenos Aires dos shows 13.000 personas me parecen uh -huh. asistencias muy, muy potentes y luego tenemos algunas más de la gira con amona Amar en América 16.000 en Los Ángeles Uh -huh. yo creo que bien, sí que es verdad que luego en una ciudad como Bridgeport eh, son 5.300 o en una Burgestown, que la verdad no lo he buscado pero no sé es una ciudad mediana por lo, por lo que más o menos deducimos, 8.300 en una arena de 20.000, claro, no sé si esperaban meter los 20.000, igual o... no había otro sitio donde hacerlo, o igual, igual no había otro sitio donde hacerlo, vamos a ir mutando un poco, bueno, hay un Moodbank called Chambers y War, Point Butcher Babies de 4.000 ¿Qué opinas bueno. tú? Si o mete en 4.500, sí, no va a Tomen... No sé, tampoco me parece... Es que no claro, me parece poco. No verdad. me parece tampoco, exacto. Es que es un poco complicado de a veces eh, pues medirlo. Eh, vamos con, Empezamos un poco con flops. ¿eh? Y algo bastante triste que es Rancid. Lo mm -hmm. hemos hablado. Rancid Agnostic Fund, great. Two, en una ciudad como Boston, 2.200 personas. O sea, Rancid aquí metería en el, este cartel el doble sí. de gente. Pero es que luego hay como un segundo show con Murphy's Law de teloneros y son 1.800 personas uh -huh. en el mismo... Loc ¿En un local? ¿De cuánto? De 2.500. O sea, se supone que iban a hacer dos shows. Bueno, se supone que hicieron dos shows en un local de 2.500. Y ningún sold Y ningún sold 1.800 realmente es muy poquito. Luego hay otra gira que está te a ti mucha gracia, que es Dancing with Behemoth. Hay una esencia de Newport de 2.000 personas en un local de 1500. Tú lo viste muy como flop. Yo no lo veo tanto, ¿eh? Ostras. O sea, es que me yo lo creo...
0: Me imagino muy desangelado, 6500 ¿eh? Hombre, sí... Un local des... de 6, 500, 2, tíos.
1: Desangelado, sí, pero que al final, sí que es que tampoco... Lo que me sorprende yeah. más es, eh, es que Begemot realmente tengan tan, poca, tan poco tirón, porque luego hay en Pittsburgh una asistencia de 433 personas. ¿En una sala de...? De eh, 2.300. O sea, es como si van aquí un razo a una riviera y me meten 100, 400 tíos. personas que para que alguien, sé que esto tiene trampa pero hay una asistencia de Agayok, la banda que Stream que mete 1200 en Portland el truco es que ellos son de Portland y era como un concierto reunión pero bueno
0: pero sí, que sí.
1: para todo esto me, me sorprende y otra brutal es Mars Volta en Brooklyn metiendo 1800 personas me ha parecido o sea miserable y en Pittsburgh 953
0: uh -huh. De bueno, las 1800 de Brooklyn. ¿Sí? Aún. sí, porque ya es como la segunda vuelta de la gira. O sea, ya, ya habían hecho varios conciertos por la zona de, de Nueva York. Que, ya,
1: pues. Que habían petado, pero
0: bueno, que es aquello que están intentando exprimir, quizás. Ya, demasiado. pensaba
1: que era un grupo con más trayectoria. O sea, no sé. Si, bueno, vamos acabando porque es que hay mucho, pero. Cannibal Course My Hems Gurguts, 1500 en un local de los 300. Bueno, también volvemos a lo mismo. Aquí metieron ah, más que me vea, ellos más solos. Intento, sí, sí. Eh, Circle Gears Tessual Negative Approach, 660. En un local de 660. O sea que las expectativas eran esas. Sí, bien, bien. Así que esto... Y una final, que es Corey Taylor, con Wargams, uh -huh. que tengo curiosidad cómo funciona. Pues bueno, en Boston, en el mismo sitio de Rancid, 1.200 de los 400. ¿Valoración Ay, final?
0: Hombre, eh, seguro que...
1: Slim not metería bastante más. Hombre, sí, eso está claro, <risa> pero bueno. Tampoco se... No, no me parece mal, eh, que al final... Hombre, yo creo que las expectativas seguramente pues sí. son... O sea, pues si que... viniera Corey
0: Taylor aquí, 1200 tíos los mete... Pues espera, eh, dudas, eh.
1: tendría mis dudas. Eh? Yo creo sí. que sí. Bueno. Y hablando ya de Charles, de aniversarios, hace 30 años, una semana como esta, lo más popular era en Inglaterra, Believe the Chair, que también lo era de España. Uh -huh. Hubo un momento que no podíamos subir de la canción. A mí me gusta mucho, ¿eh? me, sí, sigue, me sigue gustando. Clásico petardo. Un clásico petardo, ahí, pero Cher siempre siempre mola. En Inglaterra, creo que una banda... Ay, perdona, en Estados Unidos una banda que creo que tú odias, que son Barenack Ladies con One Week. ¿Te acuerdas sí. del tema? Sí, sí. Que no te gustan nada, no, ¿no? No, no, me gustan. A mí me hacían gracia, ¿eh?
0: Me gusta la canción de... Big Bang Theory, que, sí, suya, que es suya tiene su gracia, pero bueno, era
1: un grupo muy del momento, hace sí. 30 años ¿no? de finales de, 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 ya de siglo en Australia I Don't Want To Miss A Thing de Smith, un tema que tampoco nadie pudo escapar de él no. yo soy defensor del baladón, sé que los fans de Aerosmith la consideran sí, una aberración ya, pff, me no encanta, me tiene mucho azúcar y la hace muy bien y en fin, pues sí. esto y la película más taquillera, hace 30 años, era The Waterboy, de Adam Sandler. Hostia. ¿Qué te parece? La fuimos a ver al cine juntos, La fuimos
0: eh? a ver, sí, sí, sí.
1: Y no nos... me sorprende mucho, eh, que fuera tan... Bueno, yo creo que es que en Estados Unidos era la época que Sandler yeah, o sea, lo petaba a o sea, niveles inmensos. Entonces, de hecho, yo recuerdo verla aquí, el cine, me acuerdo que estaba lleno. O sea, fue un momento que es que Sandler realmente estaba en la cresta de de la ola no sé si ahora es una de las que no he repasado muchas así que no sé muy bien yo cómo no aguanta yo la vi una vez más pero pero bueno sea lo que sea nos reímos mucho aquel día sí, la sí, sí. En el cine. pues hasta aquí llegamos genial
2: What's that
0: Y como os decíamos al principio, la tertulia de hoy está dedicada al, al retorno de Gaslight Anthem. Desafortunadamente, Richard se ha tenido que ir así de urgencia por, una, por un tema laboral, pero bueno, está aquí en espíritu y, y espero que que la tertulia os guste igualmente con los invitados que, que tenemos. Eh, y saludamos en primer lugar a Borja González, cantante y guitarrista del grupo
3: Skylines. Hola, Borja. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Gracias por, por, gracias por invitarme.
0: De nada, gracias a ti. También saludamos a Germán Picazo, cantante y guitarrista de Terrible Idea Co., anteriormente en The Blackjaw. Hola, Germán. Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Y, por supuesto, no podía faltar nuestro colaborador Gonzalo Puebla, que además ha sido el encargado de hacer la crítica de History Books, el nuevo disco de Gaslight Anthem, que por lo que... Bueno, si lo habéis leído ya lo sabréis, pero si no, al final de la tertulia que, que hablaremos más de ese disco, pues veréis, conoceréis su opinión. Y bueno, empezaremos hablando un poco de cómo descubristes a, a Gaslight Anthem, porque es una banda que tuvo así una aparición bastante fulgurante con con su segundo álbum, The 59 Sound, pero lo cierto es que ya tenían un, un EP y un primer largo que se llamaba Syncor Swim, que salió en 2007, y no sé si, si eso ya los conocíais de antes o como tanta gente los descubrió con, con The 59 Sound. Eh, Borja, empezamos contigo.
3: Pues a mí me los enseñó eh, el otro día estuve haciendo memoria, me los enseñó la hermana mayor de, de mi primera novia, eh, que yo creo que fue justo también, pues que ya los descubrió cuando salió el 59 Sound, o un par de años después. Y a mí, la primera vez que los escuché, no me gustaron nada. No entendía lo de la, lo de la segunda guitarra haciendo todo el rato cosas que no <risa> tenían nada que ver con la otra y me, me despistaban un montón. De hecho, además, yo creo que empecé escuchando eh, la canción que abre el, el primer disco, el Syncor Swim, la de Boom Boxes and Dictionaries. I took a que a mí es una canción que siempre me ha costado muchísimo. Entonces lo intenté varias veces. Eh, también en el, esa misma chica me recomendó de Flatliners. Entonces, claro, pues en cuanto vi que Flatliners era más mi rollo, dije, pues, pues que les den a Gaslight. Y yo creo que un par de años después, ya sí que cuando iba a salir el American Slang, ya sí que les enganché mm -hmm. con el Fifteen Sound y ya eso fue mi perdición. Eso ya fue, nada, ya para siempre con ellos. A, a dolor. Gonzalo... <risa>
5: Pues a ver, si la memoria no me falla, yo creo que fue en 2007 en el Foro de Zona Cero alguien debió de abrir un hilo, uh -huh. eh, creo que hablando sobre el Single Swim y no sé, creo que decían que tenían como un rollo Hot Water Music y tal, que a mí por aquel entonces me gustaba mucho, estaba muy, ahí, muy a tope con ellos y creo que debí de escuchar el single que fue The Drive y lo escuché y fue como que no me dijo gran cosa. Pero luego fue justo al año siguiente que sacaron el Fitting Sound, y ya sí que escuché pues eso, el single de Fitting Sound, Great Expectations, y dije, hostia, esto me lo tengo que escuchar. Y además, porque hacían como mucha referencia, o sea, lo venían un poco como una referencia entre mezclar, pues eso, el punk rock de Social Distortion, Hot Water Music, con el rock clásico americano de Bruce Springsteen, Tom Petty, uh -huh. eh, también veía un poco de referencias a Pearl Jam. Entonces dije, hostia, claro, si me juntas aquí a todo esto, pues, pues es lógico que me acabe gustando. Y fue lo que acabó ocurriendo. Te recuerdo que al principio lo escuché y dije, bueno, está guay, pero fue con la sucesión de las escuchas las escuchas que, que me acabó entrando, me acabé enamorando del grupo. Y bueno, ya cuando salió American Slime, pues era o sea, fan mojabragas absoluto de ellos. O sea, y así hasta el día que lo dejaron, claro.
0: Muy bien. Germán...
5: Pues yo, le, yo les conocí eh, con el primer disco De hecho,
4: eh, yo creo que debía ser pues, 2009 o algo así Y les conocí porque yo en esta época estaba súper súper flipado Con el rollo punk rock eh, americano Sobre todo pues, todo el rollo que había La movida que había por el Fest y, y todo el rollo Gainesville y así Y no sé cómo llegué a ellos Pero recuerdo que me escuché el Sink or Swim Y me volvió loco ese disco Y de hecho a día de hoy yo no te sé decir si me gusta más que el 59 Sound Y me vuelvo muy loco con ellos porque además era como... Me sonaba algo que ya había escuchado, me sonaba como viejo, pero, pero tenía, pues, eh, tenía como mucha, mucha energía, ¿sabes? Tenía como esa energía del punk rock y tal, pero luego oía cosas, pues como decía Gonzalo, de, de Pellama, y oía cosas de Tom Petty y decía, hostia, ¿sabes? Que es como algo suena renovado, pero realmente suena un montón de cosas, ¿sabes? Y les, cono les conocí en aquella época y hasta me pusieron en el radar y luego fue lo del and Sound, que, que eso fue una ida de olla O sea, creo que se ha convertido en un clásico. A partir de ahí ya sí que les seguí eh, hasta, hasta el final, claro.
0: Yo, de hecho, el single swim, o sea, había leído el nombre y el del grupo y, de, y del disco, pero no los había escuchado. Y poco antes de que saliera Fifteen and Sound, un amigo que tenemos en común con Gonzalo, que se llama Walter, que llevaba la promoción de Site One Dummy a nivel europeo. Y me dijo, hostia, estoy flipando porque Kerrang en Inglaterra me va a sacar en portada a un grupo, que es que nunca les han, o sea, nunca han escrito un, ni una reseña ni una línea sobre el grupo y directamente lo van a sacar en portada. Y le dije, ¿Y qué, ¿qué banda es? Y me dice, no, de Gaslight Anthem. y Digo, hostia, pues me suena, pero no has escuchado nada. Y nada, me mandó un, un link con, con el disco y, y claro, la, la verdad es que me moló, pero flipé bastante con, bueno, con todo el revuelo que, que se armó con, con ese disco. Y de hecho, la siguiente pregunta era un poco esa. ¿Realmente creéis que The 59 Sound es lo que decía eh, Germán? ¿Merece la categoría de, de ser considerado un clásico contemporáneo? O quizá hubo excesivo hype alrededor de, de, de ese disco. Si quieres, Germán, sigue tú.
4: Pues yo es que creo que parte de, del rollo considerado algún clásico y tal es también el, lo que ha generado, ¿no? Y, y todo lo que se ha hablado alrededor de él y tal. Y Fifteen Sound yo creo que, que fue... Pues, eh, o sea, un poco como una revolución dentro del género, pero es, o sea, probablemente la gente que es fan del rollo rock and roll y, y de ese tipo de sonidos originalmente se hayan sentido un poco ultrajaos, ¿no? Pero, pero fue, fue una renovación, incluso haciendo algo, algo con, con un sonido viejo, con fórmulas viejas, con letras que hacían reminiscencias a, a no a la época que estaban viviendo, ¿sabes? Entonces... Mm -hmm. eh, yo estoy, creo que es un muy buen disco. No sé si es mi favorito de ellos, pero, pero creo que todo lo, se, lo que se generó alrededor y todo lo que dio que hablar y, ¿no? y que apareció por ahí Bruce Springsteen y todo el mundo opinaba, ¿no? Que es de estos discos que parece que si no te los escuchas, eh, no estás eh, al día. En la onda. Creo sí. que son de, de que sean clásicos, ¿sabes?
3: Y uh -huh. ayudó. Borja, a mí es que el 59 Sound me pegó muy fuerte. De hecho, yo tengo una frase que digo mucho. Eh, que es Te Quiero Más que al 59 Sound que eso para mí es un piropo <risa> descomunal eh, y justo claro cuando yo empecé mi banda Skylace, nosotros, Pablo y yo, el bajista y yo dijimos que queríamos sonar como cuatro bandas Gran casa Gaslight Anthem eh, Pearl Jam pues porque ese hay que fliparse, nos flipamos bien y luego de Black Joe y de Backseeds, ¿sabes? Entonces, <risa> wow. pa para mí, la palabra clásico, a lo mejor se queda muy grande, pero para mí es un disco importantísimo, el 59 Sound, y yo a día de hoy me lo sigo poniendo, y no sé si es el mejor disco de Gaslight Anthem, pero desde luego es el que más me gusta, es el que más me transporta a según qué sitios, eh, y es el que más me llena, por así decirlo. Es, el es uno de los pocos discos que es que te podría cantar, me, me sé todas las canciones, de arriba abajo.
2: Uh
0: -huh. ¿Tú, Gonzalo, cómo, cómo clasificarías Fifteen and Sound?
5: Bueno, a ver, mi favorito no es, ¿vale? O sea, mi favorito es el American Slam pero sí que, sí que lo consideraría como, digamos, un clásico digamos, más o menos moderno porque, como bien decía Germán o sea, realmente lo que hacían no es, no es algo que no se hubiese hecho antes ¿no? Digamos, lo de cruzar el punk el, rock con el rock clásico que si lo miramos de alguna manera social distorsión ya hacían eso uh -huh. Pero sí que es verdad que, que a raíz de, del pelotazo que supuso ese disco, pues sal, empezaron a salir otras bandas que, digamos, pues por ejemplo, aunque fuesen... No sé si exactamente contemporáneos suyos o, o ya salieron un poquito después, pero, por ejemplo, Menzingers, con la evolución que han ido pillando, pues han pillado justamente ese rollo de venir del punk rock pero acabar haciendo un rollo muy, muy de rock americano. Entonces yo creo que... Para mucha gente eh, que nos pilló jóvenes, pues eso, con 25 o 26 que tendríamos para aquella época, pues sí que sí que nos pegó muy fuerte. Y yo creo que en los años posteriores se ha ido viendo la, la influencia que ha ido teniendo. Perdón. Y también hay otro punto que también yo creo que fue curioso, precisamente lo de Bruce Springsteen, no, no porque se acercase... Él eh, el a ellos, sino que ellos de alguna manera reivindicaban la figura de Bruce Springsteen en aquel momento que, no sé, a lo mejor la gente lo vería como, como algo muy de, pues, del siglo pasado y, y ellos pues empezaron a reivindicar pues su figura y, y creo que mucha otra gente después pues también acabó haciéndolo, entonces yo creo que un poco todas esas cosas han acabado haciendo que, que el disco funcionase y tenga pues ahora pues, pues eso el, digamos el estatus de de un clásico, digamos, de pues, moderno de los últimos 10-15 años que ya tendrá.
2: Uh
0: -huh. Bueno, luego hablaremos un poco de, de la conexión Springsteen. Pero Borja y, y Germán, a nivel musical, vosotros como músicos, en el caso de Borja, incluso que lo tenía como referencia para, para Skylines, ¿qué, ¿qué diríais que es el qué elementos hacen de Gaslight una banda distinta de otras de, de punk rock?
3: Si quieres, Borja, lo pues... mismo. Uf. Es, es una patata caliente esta pregunta, ¿eh? eh sí. No lo sé, yo, si, si pienso en el 59 Sound, que volvemos un poco a lo mismo, creo que es el disco como más representativo o el que más engloba lo que el, cuando la gente piensa en Gaslight like Dance, ¿en qué piensa? Uh -huh. Yo siempre he visto que eran canciones, Pablo y yo teníamos la coña de que literalmente han hecho un disco de 10 temas que 8 tienen los, la misma progresión de acordes todo el rato. Y no es, o sea, lo decíamos de broma, pero luego te paras a mirarlo y efectivamente es la misma progresión. Entonces, yo creo que tiene unas melodías súper reconocibles. Es decir, eh, el estribillo 59 Sound te lo, te lo, se te clava en el cerebro. Uh -huh. eh, ya, si te, si te metes un poco más dentro, las letras que hacía Brian Fallon en ese, en ese momento a mí me parecían bastante buenas. Eh, a lo mejor ahora tendría que revisarlas, no lo sé. Uh -huh. eh, pero sí, por lo que ha dicho Germán, además, que estaban hablando en, en el 2010 como si su grupo se hubiese montado en los años 50. Entonces, toda esa, esa imagen de, de la América que nosotros nos imaginamos como que lo plasmaba muy bien. Eso de rockabillis de pantalón vaquero, camisa blanca, sí. cigarro en la boca y coches de estos antiguos. Entonces, yo creo que es una música muy, muy accesible. Por lo menos... Mmm hay un punto que ya luego hablamos si queréis, que creo que ya no tanto, pero and Sound para mí es que era una cosa súper accesible, y gasa y tan en general, porque claro, and Sound ya saltea a or swing, pasando por ese tema que no me gustaba, al EP de Señora and the Queen, que me parece sí. también increíble, sí. y me parece que es todo, canciones muy accesibles, muy fáciles de que se te queden en la cabeza, muy fáciles de aprender a tocar, que eso para un chaval que está empezando es impagable, y creo que es música con la que te puedes sentir muy identificado muy rápido, así en resumidas cuentas.
2: Mm.
4: Es que los, yo creo que el, el poder de los clichés es infinito, o sea, es verdad, es que al final eh, parece que todos queremos escuchar como cosas nuevas, pero luego de repente aparece como a puro cliché y, y, nos, lo, y nos lo comemos con patatas. Y Gaslight sí es verdad que eh, musicalmente tampoco era un que aportasen nada excesivamente novedoso, pero sí es verdad que aparecieron en el momento adecuado, o sea, como que todo todo cuadró y, y era lo que dice Borja no son bases míticas típicas y normal de hecho en Sync or Swim sí que tienen como tempos más raros y tienen breaks que luego no volvieron a hacer luego como que simplificaron un poco la fórmula y luego sí es verdad que el, el guitarrista solista no el Alex Rosamiglia creo que se llama Bien. el pibe sí que en, en momentos que hace cosas como muy fuera de, de, del, del tono de, de la música ¿no? que es como delays eh, muy largos eh, yo no sé si tiene tappings creo un, o, bueno me suena que tienen como, como arreglos así como muy frenéticos que no pegan con Brian Fallon que está haciendo una, unos acordes así como pues eso, unas progresiones muy normales y luego también Brian Fallon no es un cantante muy loco o sea, a mí es un tío que me mola, pero, pero he visto en muchas ocasiones que la voz, hay veces que se le queda como... llega hasta un punto y, sin embargo, lo reventaron, ¿sabes? Lo reventaron y, y bueno, a mí es que es una banda que, que me vuelve loco y vuelvo a, a muchos de esos discos, ¿sabes? Entonces, eh, ¿cuál es el secreto? Pues no lo sé. Estar ahí, hacerlo en el momento que había que hacerlo, porque probablemente habría alguna banda que ya lo había hecho y no... Y no salió a ese nivel, ¿sabes?
0: No, Lo que, lo que decías de los clichés es curioso porque eh, decía Borja, ¿no? La, la imaginería esta de, de la América de los 50 y tal, mm. que desde aquí nos parece como algo así un poco peliculero, ¿no? Y hasta cierto punto fabricado o inventado, pero es que los propios americanos también tienen esa misma mitología, ¿no? Entonces es, es una cosa bastante curiosa que a mí me... Me llama siempre la atención la, el poder de la cultura americana como de crear un, un imaginario colectivo, ya no solo fuera de, de allí, sino para sus propios ciudadanos, ¿no? Que, por ejemplo, en España no, no pasaría, ¿no? La, la imagen igual arquetípica que tiene un, un extranjero aquí no es la misma que tenemos nosotros, ni la compartimos y posiblemente igual ni, ni la deseamos, ¿no?
4: No, pero sí si es verdad que vuelven los clichés en todos lados. Es que si te fijas, o sea, ahora ha vuelto el... Aquí, ¿no? Por ejemplo, el rollo así como de las raíces del folk, del flamenco, ¿no? De la España cañí, que se ve en el trap, se ve en el pop, se ve, ¿no? Como que vuelve un poco todo. Eh, por ejemplo, Kellertag, ¿no? Banda de metal infernal noruega, vikingos, ¿sabes? O sea, que es que al final dices, joder, pues, pues ¿qué queremos innovación? O a lo mejor es que hay cosas que funcionan en un bucle, ¿no? Y hay que aparecer
5: ahí, ¿sabes? Entonces, o sea, no bueno. sé. Yo creo que ah, no. también hay una cosa, perdón, que lo que me comentabais antes de, de los clichés con esto, de, sobre todo de la imagen, porque, a ver, es verdad que el resto de la han calucido mucho, ¿no? Pero Brian Fallon en su momento tenía una imagen que era muy atractiva, mm. pues con todo el rollo este de los tatuajes, eh, bueno, era guapete, mm. rubio con ojos azules, el rollo de ir con la gorra, que eso... En cierta manera, dentro del circuito de punk rock en aquella época, como que era una estética que se puso un poco de, de moda. O sea, incluso antes de que, uh -huh. que... A ver, que también lo llevaba Mike Ness, ¿no? Volviendo un poco a social Distortion Pero que, que incluso antes de que los Peaky Blinders pusieran de moda el llevar las guarras estas de, de repartidor de periódicos de los años 30, pues ellos también estaban, ¿sabes? O sea, que también... Yo creo que eso también hizo un poco... Que, que todo acompañase, ¿no? Tanto como la música, la imagen que daban las letras y la estética, todo eso ayudó que, pues, que el punk fuese más completo para, para que lo pudiesen petar.
3: También que era un frontman muy cercano porque tú ves eh, actuaciones sí. suyas y el tío entre canción y canción está hablando con 5.000 personas como si estuviese contigo eh, al lado de un bar contándote sus movidas y eso yo creo que ayuda a que eran gente maja. Era gente, pues eso, de, de barrio prácticamente porque hablaban mucho... De, que eran de Nueva Jersey, que es como una zona como muy blue collar, de esto que dicen en Estados Unidos, mm -hmm. y ellos estaban muy orgullosos de sus raíces y todo esto, entonces al final la gente se sentía muy identificado con eso, con la nostalgia que no existe, que vendían, de toda la imaginería que hemos hablado, pues como también lo hacen Social Distortion, como con el rollo de decir, yo soy de Nueva Jersey, llevo currando muchísimos años en esto, eh, te hablo de fábricas, como lo hacía Bruce Springsteen y todo esto, y eso a la gente pues
2: lo hace suyo, ¿no? Bueno, hemos
0: citado a Social Distortion y de hecho en 2009 se los lleva, se llevaron a Gaslight de teloneros en, en su gira europea y ese mismo año fue cuando Bruce Springsteen les invita a tocar en su concierto en el Hyde Park de Londres y sale a tocar con ellos eh, The 15 and Sound, que también lo hacen en la Stonebury, y Brian Fallon sale a tocarnos su render con, con la Street Band. ¿Creéis que esa conexión les ha beneficiado o al final mucha gente ha dicho, joder, el pesado de Springsteen ya está aquí y, y, y igual he hecho a, a atrás a otra, no sé. ¿Creéis que esa
3: asociación ha sido positiva al final, Borja? Mm, es una buena pregunta Yo creo que no ha sido negativa ¿no? y, y al final, o sea no, no por nada Sino porque, por ejemplo, el segundo single que sacaron del nuevo disco Es precisamente con, uh -huh. con Bruce Springsteen eh, Y al final eso que hemos dicho Que hay muchas similitudes con, con lo que hace Gaslight Anthem De una manera bastante más desnuda, por así decirlo, con lo que hace Bruce Springsteen, ¿no? Y sobre todo las temáticas que tratan y todo esto. Entonces yo creo que, y, volv y volv volviendo a lo de antes, siendo de Nueva Jersey era como lo fácil, ¿no? Intentar acercarse a la figura de Bruce Springsteen y todo esto. Yo creo que les ha venido más bien que mal y yo no creo que haya, no lo sé, ¿eh? que haya echado para a gente para atrás. En plan, de, es que Bruce Springsteen a mí me va pereza, pues no me escuchas. No lo sé. Puede mm. que sí, pero yo a priori diría que no. Germán, pues yo no sé si
4: estoy de acuerdo, tío, la verdad. Eh, porque creo que, o sea, creo que a nivel eh, conseguir la atención y, y escuchas probablemente les ha venido bien, pero creo que, eh, o sea, creo que es, les subió en un tren que probablemente, yo creo que, bueno, no sé, esto me lo estoy inventando, es una opinión personal, pero no tengo el gusto de conocer a esta buena gente, pero creo que, o sea, subir, subirte en un tren rollo. Springsteen les puso las expectativas súper altas, les metió a una velocidad a la que yo no sé si estaban preparados en ese momento y no sé, no sé si les vino bien a largo plazo, ¿sabes? El, en el momento pues fue la hostia, ¿no? Porque de hecho incluso para mí ver a un tío como Bruce Springsteen, ¿sabes? Hablando de una banda que yo escucho y que la siento como un poco mía y que... ¿no? Ese reducto que tenemos la gente que es como de esto es lo mío, ¿no? Y tal. Uh -huh. Pues a mí me, me hizo ilusión. Y, y eso, y de hecho a mí me sorprendió que en este nuevo disco eh, hubiera una colaboración. Me pareció un poco como de joder, tío, de verdad, ¿sabes? Porque yo creo que, que eso que, bueno, pues eh, resumiendo, creo que les ayudó a conseguir atención y, y, y probablemente eh, audiencia, pero a largo plazo creo que les vino mal. Y de hecho yo no sé si... Sí, creo que leí una historia que decía que Brian Fallon en algún bolo que habían estado así con, con una audiencia que a lo mejor no era 100% suya, les, les pedían canciones de Springsteen y que el pibe respondió de mala hostia muchas veces y no sé si llegó a poner un tweet, rollo, oye tío, que, que somos una banda, que no somos un, una banda de covers de, de, de Springsteen. Entonces, bueno, eh, no sé, por ahí no lo tengo del todo claro. Uh
0: -huh. Luego hablaremos de, de la nueva canción, del nuevo disco, pero Gonzalo, ¿tú consideras que la relación con Springsteen les ha beneficiado o perjudicado?
5: Yo la verdad que tengo un poco de opiniones encontradas con esto, porque, a ver, obviamente que, que salga Bruce Springsteen a, a hablar de ti, a apoyarte, a incluso a salir a tocar en directo contigo y que luego te invite a, a salir a tocar con él, cantar una canción que encima está en uno de sus DVDs en directo y demás... Pues sí, eso obviamente ayuda. Pero también te digo una cosa, y bueno, y tú, Jordi, que también, eres, lo, cuando vimos a Springsteen en, en mayo pasado, creo que lo comentamos, de que en realidad mucha, muchos de los que son fans de verdad de, de Bruce Springsteen, luego no escuchan ningún otro grupo. No. O sea, solo escuchan a Bruce Springsteen, Bruce Springsteen es su vida y ya está, o sea, no hay más. Entonces, no sé hasta qué punto conseguirían arrastrar a a toda esa gente de, que eran fans de Springsteen a, a escucharles. Y yo creo que luego, a posteriori, mi sensación es que tampoco eh, llegó a cambiar mucho el, el transcurso de, de la carrera del grupo. O sea, creo mm -hmm. que, que lo que llegaron a, a hacer después con los siguientes discos, creo que tenía suficiente valor como para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Que fue, pues bueno creo que se quedaron un poco todavía medias de, de donde podían haber llegado, pero bueno, eso ya es otra historia, pero creo que tampoco llegó a tener tanta influencia en, a, nivel de, a nivel de impacto. Y bueno, no sé. Yo luego, de hecho esto se lo se lo comenté a Brian Fallon cuando le entrevisté en, en julio de la, del año de bueno, de este año. Este año, sí. Cuando salió precisamente tenía... ¿Cómo?
0: Cuando salió el single con, con Bruce, precisamente.
5: Eso es que, yo le dije que, que en aquella época una de, una de las fantasías que tenía era que ellos fueran como su banda, como hizo por ejemplo Neil Young con, con Pearl Jam en los 90 o, Tom, uh -huh. o Bob Dylan con Tom Pettyan de Heartbreakers en, en los 80. Me hubiera molado que hubiesen cogido en aquel momento, pues eso Bruce que en aquella época la Street Band no funcionaba muy bien en, en estudio, pues haber cogido una banda que era joven y haberle metido ahí un, pues no sé, un chute nuevo. Y no sé, podría haber salido algo guay. Y bueno, el single este nuevo, pues supongo que es lo más cercano que, que tendremos a eso. Pero no sé, bueno, no sé, no, tampoco creo que, que eso, que, que tuviese tanta influencia como, como se puede pensar.
0: Yeah. Yo creo que a nivel pues mediático sí. obviamente sí, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Es al final casi mm -hmm. donde mm -hmm. es el país donde más ha cuajado de gaslighting yo creo, incluso por encima de, de Estados Unidos. Pero sí que es verdad que como pasa, o sea, al final ¿no? La, el halo de Springsteen es tan bestia que si te asocias o te acercas con él, sabes que durante el resto de tu vida en cada entrevista te van a preguntar por Springsteen. Y yo soy el primero que lo he hecho, Gonzalo también, porque es que, claro, si encima eres fan de Bruce, pues te apetece saber cositas que, que te cuenten. Y para mí, o sea, lo único negativo que, digamos, tuvieran el beneplácito de de Springsteen, es que luego en directo, que, que ahora hablaremos de eso, quizá el grupo tampoco no era el, ¿no? No eran precisamente un, un chorro de energía o, o, o con tanta fiesta como puede tener en un momento dado un concierto de Springsteen con la Street Band, ¿no? si que era, sino que era una banda un poco co comedida. Y entonces ahí, para mí fue donde pensé, hostia, realmente... Está, o sea, seguro que Bruce ha apreciado las canciones pero no sé si pensará lo mismo del, del directo y quizá tenga que ver con que en, en esos años tampoco colaborara mucho más con ellos, es decir, bueno, igual que se fogueen un poco y, y maduren como, como banda porque es, no sé no, no sé cuándo los visteis por primera vez en directo y qué impresión os causaron eh, Borja
3: Yo les vi por primera, yo les he visto dos veces la primera vez mm. fue eh, Telenando Foo Fighters Uh -huh. en el palacio sí. claro, yo ahí estaba en tercera fila y era el único friki que se cantaba las canciones eh, el único el resto está diciendo, pero y este, y este puto pirado ¿Qué, qué pasa, entonces claro, para mí ese concierto a lo mejor una persona que lo ve desde un poco más fuera dice, <risa> bueno pues vale pero yo estaba arribísima uh -huh. luego la segunda vez que les vi fue cuando vinieron a presentar el handwritten a, a la Cats creo que vinieron uh -huh. eh, que ahí sí que dije uff empezaron el concierto con, con my la canción esta que es así como súper lenta del handwritten, mm -hmm. de hecho, y dije hostia, empezar un concierto así no es un poco extraño, que entonces, sí que en directo al final, ese concierto lo recuerdo con bastante más fallones, bastante más de, pff, vienen aquí un poco a conservar energía parece, ¿no? Como a, bueno, mm -hmm. pues toco un poquillo así, eh, me defiendo los temas, me los vas a cantar y para adelante mm -hmm. eh,
0: Germán Sí,
4: yo Igual, yo les he visto las, las dos veces, que, las mismas que, que Borja, uh -huh. y, y, y también me dio esa impresión, es como una banda que me, me gustaba mucho más, que luego el directo tampoco me lo, me lo me agocé, el de Foo Fighters, bueno, porque venían un poco de, de banda invitada y... Y bueno, pues el ambiente que había alrededor... Eh, o sea, yo me acuerdo de estar volviéndome loco y al lado tenía gente con cara de palo diciendo tío, eh, basta, ¿sabes? Entonces creo que tampoco fue el lugar concreto de verles, pero luego sí es verdad que el otro bolo sí era un bolo, un bolo suyo
2: 100%,
4: que dieron aquí en Madrid y, y no lo recuerdo como un bolazo, la verdad. O sea, yeah. todo muy correcto, ¿sabes? Como de, bueno, está guay, eh, los temas genial, se los han tocado... Tal, recuerdo eso que empezaron con la de Mae, que es como, bueno, es como que empieza muy suavecito y luego fue subiendo en intensidad, pero no recuerdo golazos, ¿sabes? entonces Y por lo que he visto, luego eh, los, el, el directo tampoco es que sea su, su, fuerte. su punto fuerte. Uh
0: -huh. ¿Tú, Gonzalo, los has visto más veces o no? ¿O sí,
5: a ver, yo les llegué a ver entre 2011 y 2013, les llegué a ver cinco veces, entre ellas las dos que habéis comentado. Eh, la primera con Foo Fighters recuerdo exactamente lo mismo que os pasó a vosotros, yo estaba ahí alante del todo o sea, tenía casi más ganas de ver a Gaslight Dancing que a Foo Fighters y mm. estaba yo ahí y pues cantándome todas las canciones como un demente y, y la peña a mi alrededor estaba parada como diciendo a ver, tampoco es para tanto Miráis ¿no? que haber ido
0: Pero... los tres juntos ¿eh?
5: <risa> Ya, en aquel momento no nos conocíamos no nos conocíamos uno de los tres? No, no, no. Gritábamos en sitios eh, separados sí. <risa> sí, sí, sí sí Y luego también les vi en un festi en Alemania Que eran ellos casi como cabezas de cartel Que bueno, estuvieron guay Y luego la de 2012 que comentan ellos Me hice el doblete Barcelona-Madrid Y tengo que decir que, que el de Barcelona me gustó más como concierto Pero luego en Madrid creo que el público estuvo bastante más encendido que que en Barcelona. Y lo de que comentáis de que empezaron con, con una lenta, yo creo que eso es mucho también de la escuela de Pearl Jam, porque Pearl Jam todos sus conciertos la mayoría de veces los empiezan con una lenta, o incluso uh -huh. Pearl Jam te hacen dos o tres lentas para que así la gente vaya con, como metiéndose un poco en el rollo y luego te sueltan un, un hitazo y ya, ya el vuelo va para arriba. Y luego la última que les vi fue justo al año siguiente en el Azkena, que los pusieron, curiosamente, como de cabeza de cartel, que mucha gente se quejó, como diciendo, ¿y estos tíos quién coño son? Porque claro, en el Azkena, claro, ni siquiera ahora que ya son un poquito más mayores, en el Azkena son... no tenían edad para encabezar. Todavía. No son lo suficientemente viejos como para tocar en el Azkena, en aquel momento, ni siquiera. Y, y no sé, a mí siempre me gustaron, pero sí que es verdad lo que, lo que entiendo lo que decís, que luego te lo pones a ver un poco con, pers con perspectiva y, y es que el grupo creo que funcionaba un poco por rachas, que es que en realidad es... El grupo siempre ha sido Bryan y el resto han estado ahí pues, pues a seguirle más o menos buenamente, o sea, tampoco es que ninguno de ellas sea un músico destacado, pero básicamente yo creo que era según el día que tuviese Brian, si Brian estaba enchufado. Uh -huh. el concierto podía ser muy bueno. Si tenía un día cruzado, pues lo mismo no tanto. Así que, bueno, yo creo que tengo más recuerdo de... Creo que es más mi recuerdo que tengo de aquella época que lo que realmente era como, como yeah. grupo en directo.
0: Sí, yo la, esa sensación que dices de... Brian un poco como termómetro de, del ánimo del grupo, lo, lo veo bastante. Yo los vi en un festival en, en Alemania cuando... E hicimos la, la porta en Rockzone, ya con el American Slang, y que iban los cuatro solos. Luego incorporaron al, al Ian Perkins, y a en giras posteriores, que creo que, que les ayudó a mejorar un, un poco. Pero cuando eran ellos cuatro solos, la verdad es que sonaba bastante vacío aquello. Porque es que es lo que. O sea, ninguno es un super instrumentista, aunque el Alex Rosamilia tiene, creo, buenas ideas pero a veces también creo que las mete un poco con, con calzador, como... No sé, yo, la sensación que siempre tenía es como que el único que realmente le mola el rollo este de rock clásico es, es Brian Fallon, y supongo que por eso es el compositor. Pero Alex Rosamille hablando con él, el tío le flipa el death metal y el metalcore y los Smiths, ¿sabes? Y cosas así... Y el post-punk, pero no lo ves un tío que se flipe hablando de, de guitarristas clásicos ni nada de eso. Y el, bueno, el bajista era el ex-cuñado ahora, sí. y yo creo que estaba más por, por ser el cuñado que porque fuera un gran bajista, porque realmente el tío se limita a hacer lo súper básico sí. y no aporta demasiado nada. No sé si en ese sentido veis esa descompensación como, como grupo, Germán.
4: Sí, o sea, bueno, sí. Eh, sí, es verdad que hay veces que, que, que tienes que estar como un poco al servicio, yo creo, de, de la propia canción y a lo mejor no te da como para destacar tanto, ¿no? Pero en una discografía de seis discos, sí es verdad que tendría que haber momentos en los que todo el mundo brillase un poco, ¿no? O bien uh -huh. determinadas cosas que dijeras, hostia, este pibe, eh, ¿cómo le da o no, ¿sabes? Uh -huh. Luego, la funcionamiento interno de las bandas nunca se sabe, pero sí tiene pinta. Que ahí el que maneja el cotarro es Brian. Le siguen un poco todos, ¿no? Eh, ya sea porque, porque se dejan hacer o porque creen que es la buena opción. Y luego, si sí, es verdad que el, el Alex Rosamigle a este yo le había visto que tenía, no sé si una banda de Doom o de algo así. Y me llamó la atención porque era como de, hostia, ¿no? Qué movida, qué guay, ¿eh? Que todos escuchamos cosas muy diferentes. Pero, pero sí estoy de acuerdo contigo que hay veces que había arreglos que decías, esto está como un poco fuera de... De la movida. Y esto puede ser, a veces, puede ser cojonudo, ¿no? Porque te sube mm -hmm. el tema a otro... Y hay veces que, que no lo entiendes, ¿sabes? Entonces, sí me da esa impresión, sí.
5: No, yo suelo decir que, que lo del Rosamila lo, lo contrasto porque recuerdo que en el Azkena donde les vi le entrevisté durante, nada, diez minutillos, que era una, una entrevista tipo test, y recuerdo que lo que me dijo... Me habló de The Gates, que le, que le molaban, entonces era Bien. como un poco... Pues eso, contrastando lo, lo que comentabais, que yo creo que, que dentro de que probablemente después de Brian era el, el único que aportaba algo musicalmente con los punteillos esos que metía, uh -huh. pero en realidad es que yo creo que el resto o sea decían, pues bueno, si esto funciona, pues para adelante y lo que, lo que diga Brian y tiramos para adelante con ello y ya está. O sea, siempre han estado al servicio de, de él y es lo que decíamos, si Brian funcionaba, genial, si no, pues... Ya, ya se fastidiaba un poco la claro.
3: cosa Yo creo que es lo que hemos dicho un poco antes Yo creo que a medida que van pasando los Los discos, el papel de Alex Familia, yo creo que sí que se va como Atenuando un poco más y va como encontrando Un poco más su sitio eh, Y luego al final Ian Perkins, yo no sé si llegó a grabar algo con ellos Sé que Brian Fallon lo tuvo como guitarrista en Horrible y mm -hmm. sí. Estoy muy de acuerdo contigo Jordi Que a ella sí que les dio en los directos como un Como un colchón el, al que agarrarse Uh -huh. eh, y que nosotros hiciesen un poco su movida, porque Marian Fallon también en directo tocando la guitarra, pues, pues, un poco de aquella manera. O sea, está ahí, pues, a lo mejor se pone a tocar la canción como tiene que ser, o se pone a, de repente a arpegiar, o hace unas movidas también un poco extrañas. Entonces, yo, yo creo que al final todos se ponen al servicio de la canción, o al servicio de Brian, como queráis, como queráis decirlo, por un poco lo que he dicho antes. Son canciones tan sencillas que todo tiene que ir un poco a una.
0: Pues después de un poco el dar el pelotazo con The 59 Sound, el grupo publica American Slang, que a mí es un disco que me gusta mucho, incluso más que The 59 Sound. Pero realmente tampoco es que haya una progresión a nivel de popularidad o de vender muchas copias más, sino que se quedan un poco ahí en el mismo nivel. Eh, ¿qué, ¿Qué os parece a vosotros, American Slang, Borja?
3: Es un disco que me gusta mucho. Creo que eh, es, es lo que he dicho antes, que posiblemente 15 Sound no sea su mejor disco. Es, es mi disco favorito, pero no sea su mejor uh -huh. disco. Y yo me debato entre American Slang y, y Handwritten. Creo uh -huh. que American Slang tiene los temas más redondos, mejor compuestos. Pues, por ejemplo, American Slang, eh, The Queen of Lower Chelsea, Orphans me parece un, un hit uh -huh. directamente, o Boxer o, o Old Hounds. Y creo que junta muy bien eh, la faceta... Más punk rockera, por así decirlo, con la faza más Springsteen uh -huh. eh, o con canciones un poco más, más tranquilas, más experimentales, como la canción que hicieron, la de We, we Did It When We Were Young, que es como un poco uh -huh. más que crea como una atmósfera casi, más que. Más horrible,
0: Crows, ¿no? Casi esa sí, canción. Justo,
3: justo, justo. Entonces, yo creo que es un disco que todos los elementos están súper bien puestos, está súper bien balanceado. Suena, suena que flipas el disco, suena uh -huh. bastante mejor que 59 Sound. Uh
2: -huh.
3: Entonces, yo me, me la jugaría a decir que es su mejor disco, seguro. Uh
0: -huh. eh, Germán.
4: Pues a mí es un disco que, que me gustó mucho, pero me pareció una continuación del 59 Sound. Eh, no diría que es mi, mi disco favorito, de hecho, eh, me gustó más Handwritten. Uh -huh. pero es, eh, tiene, tiene temazos. Y sí es verdad que en la producción se nota, se nota que le soltaron el taco después del de, de 59 Sound, porque sí es verdad que suena, suena mejor. 59 Sound tiene como la intención, pero eh, American Song me, me gustó mucho, pero lo entendí como, esto, como, una, como una continuación. Y es un disco muy redondo y, y quién sabe, a lo mejor si lo hubieran sacado este antes del 59 Sound hubiera sido al revés, ¿sabes? pero... Yeah pero bueno, al estar donde, donde está en su discografía me pareció una continuación súper natural sin mucha variación, es decir, porque es como que sigue esa agenda, ¿no? Y la misma dinámica de, de
3: nostalgia y tal, ¿sabes? O sea, es, y curiosamente bueno. los
0: dos los produjo el mismo tío, Ted Hat. Es que claro. Eh, curioso.
3: Y entre, ¿tú, entre, un, di entre, un, perdón, interrumpo, entre un disco Salo. y otro no pasa ni un año. O sea, ya. sacaron... Es que tengo aquí las fechas. Sacaron 15 a un 19 de agosto de 2009 y en 8, 8. 15 de junio de dos, 2008, dos años. Pues sí. un año, año y medio entre un disco y otro. Entonces a lo mejor por eso el rollo esté como de la continuación, no lo sé. Sí. Gonzalo.
5: Sí, a ver, mmm, para mí, como he dicho antes, eh, para mí es mi favorito de, de su discografía. Sí que es verdad un poco todo lo que habéis apuntado, ¿no? O sea, eh, creo que es un poco continuista con respecto a 59 Sound... Estoy de acuerdo, suena mejor, tiene mejor producción. Y sí que lo veo más redonda a pesar de que creo que no han quedado canciones dentro de ese disco como, como digamos, los hits. O sea, a lo mejor cuando piensas en la selección piensas pues en, en 45, en Hungryden, en, uh -huh. en 15 and Sound, en Great Expectations, si acaso American uh -huh. Slang. Quizá no tenga singles tan claros que, que sean los primeros que se te vienen en la cabeza. Pero como disco me parece de pea pa un 10. O sea, son 10... Es el típico disco que de media hora, 10 canciones que sí. tú escuchas. Del tirón, entra perfect. Y sobre todo a mí lo que, me, lo que me alucinó la primera vez cuando lo escuché fue la segunda cara, porque hay como cuatro canciones que van del tirón. De la de... Es que no recuerdo ahora cómo era Orphans, Boxer, The Spirit of Jazz, All Man's... Cuatro... Sí, uh -huh. todas esas cuatro de seguidas dices... Madre mía, chaval. Y, y no sé, yo ahí. Yo ya era fan, pero con ese disco, o sea, es que lo, lo reventé, o sea, lo que quemé a, a dolor. Y para mí sí, o sea, fue es el, es el mejor. Y estoy de acuerdo con lo que dice Germán, que si. Que si en vez del orden hubiese sido distinto, seguramente ahora estaríamos hablando de que American Slang es el clásico. Lo que pasa es que quizás sí que se perdió un poco, pues pues no sé, el efecto sorpresa. Y, mm. y creo que, que les faltó eso, quizá. Que luego fue cuando, ahora lo diremos, ¿no? Con el Han Gritten, que uh -huh. dieron el salto a la discográfica grande, entonces quizá ahí medio pegaron un estirón, pero quizá no tanto.
0: Sí, de hecho, para mí igual es el que me, más me gusta, pero también es como el más Springsteen, ¿no? De, de todos. Sí. De... Sí. Pero bueno. Y como decías, Gonzalo, pues eso, con el siguiente ya, con Hanfriten, dan el salto a Mercury, que bueno luego con el siguiente, con Gethard, pasan a Island, pero al final es todo un poco... Todo forma parte de, de la misma familia de, de Universal, de la multi. Eh, así que bueno, vamos a comentarlo un poco los, los dos, si os parece. Hanfriten lo produjo Brendan O'Brien y Gethard lo produjo eh, Mike Crossy que era un tío que venía más de trabajar con los 1965 y con 21 Pilots, con young Blood o sea, tirando un poco quizá más, más al pop. Deduzco que de los dos el que más os gusta es Handwritten, pero vamos a, a comprobarlo.
3: <risa> a mí este disco me cayó... Eh, yo creo que fue el primero que cogí de Gaslight Anthem de que sabía que iban a sacar disco nuevo porque el American Slang también como que ya era fan pero como que de repente me lo encontré y este ya uh -huh. sabía que como que lo iban a sacar, además creo que el primer single era 45, que me parece, uh -huh. además abren el disco con esa canción que me parece una exageración una, una cosa descomunal y a mí es un disco que también me gusta mucho es que ya digo que no hay ningún disco de Gaslight que, que no me guste, me gustan todos incluso el siguiente lo puedo llegar a disfrutar uh -huh. eh, me acuerdo además que me lo regalaron mis amigos la edición está súper especial con un, con una, como con una amor skin eh, uh -huh. y no la uso o sea la tengo ahí y me da pena gastarla eh, la tengo, tengo como cuatro mierdas apuntadas porque me da pena gastar esa libreta y me claro. da, llevo dando vueltas como 11 años eh, y a mí, me, a mí me flipa, me flipa lo mismo pff, que Encima yo tenía la versión esta especial Que venían como cuatro temas más eh, uh -huh. Sí que hay un par de temas que me parecen un poco más aburridos Como Keepsake me parece un poco bueno Sin más, y otro que sacaron como single El tercero, el de Here Comes, Comes My Man Que me parece un poco como pasteloso Pero el resto pff, Es que no sé, es un disco que también me gusta muchísimo Y que de vez en cuando me pongo Y, y, y muy bien la verdad, me gustó uh
4: -huh. Germán Sí, a mí me, a mí el handwritten me flipó, me flipó, eh, me, me gustó mucho. De hecho, yo creo que, que está entre los discos que más me molan. Y eh, me acuerdo que estaba un poco asustado por el tema de la multi, ¿no? que además en aquella época, bueno, no sé si coincide en años y tal, pero también... Había, estaba como mucho en boca de la peña con lo de Games Me también, ¿no? Y uh -huh. había como ese rollo de las bandas del punk rock, ¿no? Pueden irse a una multi, lo van a destrozar y tal. Uh -huh. Y yo estaba acojonado porque Lips sí es verdad, que parecía una banda que podía ser bastante carne de, de, de eso, de meterse en el mainstream y, y, y a saber. Y sacaron de adelanto, me acuerdo, sacaron el 45 y lo sacaron con un vídeo también, que era como, pues no sé, como un chaval, no rollo suburbio, en el, con un vinilo y no sé qué y tal, y, y terminaban como en una sala con el estribillazo y tal, y uf, dije, esto va a ser un pepino, y, y, y lo fue, a mí es un disco que, que me encanta y al que vuelvo bastante, de hecho yo no sé si vuelvo más que al, que al 59 Sound, pero no sé por qué, y es un disco largo además. Y me gustó mucho Oye, el Get Hard. la verdad es que eh, lo intenté y es que no, no lo pillé por ningún lado. Algún temilla, sí, pero uf, me dio una sensación de, de desamparo, la verdad, que, que me da pena ya viéndolo con la distancia porque por lo que he leído y tal, les, les destrozó bastante y no estaban en un buen momento y tal. Pero es que no lo, no lo he podido enganchar por ningún lado y lo he intentado.
5: Gonzalo. Pues, a ver, siguiendo la analogía Springsteen, yo diría que Hungry eh, en es como su boring de USA, digamos su disco de, de intentar hacer algo lo más, entre comillas, comercial, sin tampoco uh -huh. bajarse los pantalones. O sea, fichan por una multi, lo graban con Brendan O'Brien, que precisamente había sido productor de, de algunos discos de Springsteen y de Pearl Jam, y yo creo que, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues... Yo creo que funcionó, pero no lo que quizá ellos esperaban. Creo que quizá a nivel de repercusión el grupo tenía que haber dado un... Subir en un escaloncito más. Y creo que eso no pasó. Que no sabría explicar por qué. Pero como disco, eh, a mí me gusta un poquito menos que los tres anteriores. Pero aún así es un disco que que cuando lo cogí lo pillé con muchas ganas y, y lo quemé muchísimo. O sea, que también me, me acabó gustando mucho. Quizás es, es el punto en el que ya abandonan casi del todo el, el toque punk rock y ya son definitivamente un grupo de rock americano. Uh -huh. Y Get Thar es su, su turn of love, porque fue, vino después de, de la separación, bueno, el divorcio de, de Brian Fallon con la que era su mujer, que no estoy y, seguro. Y era no la manager. Eso iba a preguntar, sí. que era su manager. Entonces creo que ahí ya eh, el grupo, o más bien Brian, pues quedó muy tocado y eso se transmite en las canciones. Creo que pues eso, que no le salía hacer algo tan vitalista, tan no sé si llamarlo alegre y el disco pues creo que peca un poco de eso, que aún así también fue un disco que... Que lo acabé escuchando un montón y hay alguna canción que me. O sea, cuando la escuché que me levantó del asiento, que fue la de Selected Poems por ejemplo. Y también hay alguna más que está bastante curiosa, pero sí, la verdad que eh, de los de la etapa original es el que menos. el que menos invita a, a, a pinchártelo pero bueno y luego pasó que, que al poco tiempo yo creo que ya se veía un poco de que el grupo ya iba un poco cuesta abajo y, y por eso al, al cabo de un año acabaron anunciando bueno la separación liato, o el hiato o como cada uno lo quiera llamar
0: ahora hablaremos de la separación pues sí a mí handwritten es un disco que cogí con muchas ganas aparte bueno pues no sé eso, ver el nombre de Brendan O'Brien siempre dices, sea es como la combinación perfecta, ¿no? Pero sí que tuve la sensación, y, y más después de haber visto a la banda en directo, como que el disco estaba por encima de sus posibilidades, ¿no? Lo iba escuchando y pensaba, esto en directo es que no serán capaces de hacerlo ni de coña, o sea, la de Here Comes My Man que decía Borja que no le acaba de gustar, a mí es un tema que me gusta, me recuerda a un tipo de canción más tipo Canting Crows o algo así, ¿no? Como más rock americano
2: comercial
0: pero me parecía la, la melodía era la chula, el estribillo y tal pero claro, notabas por ahí guitarras acústicas o de 12 cuerdas tal, dices, vamos, es que ni de coña lo van a poder hacer ¿no? y luego si aún estando de acuerdo que, que era un, como un disco con vocación más comercial pero en el fondo, quitando los dos singles y alguna más, también hay mucho medio tiempo, hay, o sea, es un poquito espeso como para ser un disco que... no Esa mm -hmm. es mi, mi sensación. Y con Ed Hard ya fue de decir, o sea, están empachados totalmente, no saben por dónde tirar. Eh, sí, no sé. Típico disco que ves que, que la banda anda muy, muy perdida y que y bueno, y pasó lo que pasó pero bueno, uh -huh. que por cierto de, del handwritten hay un tema que está como un bonus, pero que ha sido una canción que han seguido tocando en directo que es Blue Dahlia es una canción que tengáis presentes y consideréis de las mejores que han hecho o no a mí me gusta sí. mucho
4: sí, a mí me gusta no, ¿No sé qué? si de las mejores, pero, pero está guay bien.
5: Sí, es un buen tema, o sea, a ver, lo que decíamos antes, quizá no es, no es de los primeros temas que se te vienen a la cabeza, pero, hostias, yo creo que es una canción que hubiera merecido entrar en el disco, la verdad. Quizá hay que haber quitado alguna otra, como la de Here Comes My Man, precisamente, que yo creo que, a ver, era una canción que cumplía la función de ser como un hit single más radiable uh -huh. para las emisoras y tal, pero esa canción podría haber estado perfectamente. Lo que pasa es que que quizá pues dijeron, bueno, ya tenemos alguna que cumple un poco esa misma función y dijeron, pues no, pues la dejamos aquí.
0: Pues el caso es que el 29 de julio de 2015, un, un año más o menos después de haber salido Get Hard, el grupo hace una gira europea y, y dicen que que nada, que, que lo dejan, al menos bueno, lo típico, un yato indefinido de estos. Pero bueno, ya estaba Brian, ya había sacado el disco con, con los Kraus y tal, y ya se veía como que la cosa no, no andaba muy bien. ¿Cómo recibisteis la noticia? ¿Sorprendió? ¿O dijisteis, bueno, pues es, es ley de vida, ¿no? o supo mal,
3: llorasteis? <ríe> A mí me planchó un poco, porque en esa época no tenía muchas bandas que pudiese decir que las notaba tanto como mías como, como Gaslight a lo mejor pues La Moda eh, Nothing y alguna más entonces a mí me plancho un poco a pesar de a pesar del disco de Get Hard que no, que no me gustó y yo siempre intento hacer porque me guste ese disco y es lo que dice Gonzalo, creo que hay unos cuantos temas que están chulos pero que en general que no entonces a mí me plancho un poco eh, fue, un, fue un poco un palo la verdad no te voy no a no, no fue una buena semana Germán.
4: Bueno, yo no llegué a no llegué a ponerme triste pero, pero sí es verdad que eh, me, me jodió Pero uf, un poco lo, ve, lo veía venir O sea, no, no, sí, no veía venir que, que se separasen y tal Pero sí es verdad que había como lo del último disco A mí me resultó un poco raro Vi, vi críticas eh, además anglosajonas y tal y, y, y es que no salía bien para en ningún lado y además yo, es lo que decía Borja ¿no? hay veces que escuchas un disco una o dos veces no te acaba de enganchar, pero si la banda la sientes como tuya y eres fan y tal eh, haces porque te guste y hay muchas veces que yo he conseguido que discos me gusten y luego me gusten mucho forzándome,
2: uh -huh. y
4: este lo intenté y no, y no lo conseguí y yo creo que a raíz de ese esfuerzo también me desapareció un poco de la banda sabes entonces bueno pues sí me, me jodió, pero también es verdad que creo que hay veces que, hay que el dejarlo en un momento correcto es, es, una, o sea, es una virtud. Uh -huh. y, y si analizas, ya, ya no contando con nuestro último disco, pero contando con el Get Hard, eh, joder, es que tienen muy buenos... O sea, me refiero, Get Heart a lo mejor no es el mejor disco del planeta, pero el resto de discos son increíbles. ¿Sabes? Entonces, creo que es un, es un buen legado y creo que lo dejaron en, en un momento adecuado. Entonces como que me quedé un poco sensación agridulce, pero también dije, bueno, pero eh, los discos no han desaparecido, ahí están y puedes volver a ellos, ¿sabes?
5: Gonzalo. Pues a mí, no me, a mí no me sorprendió y bueno, tampoco acabé llorando de ese día, pero, pero no, no me sorprendió porque creo que la, la deriva que había cogido el grupo en el último año o sea, ya indicaba cierta, cierto desapego entre, no sé si entre ellos, también un poco por, por cómo era el disco también, y creo que tampoco acabó de funcionar. Entonces, cuando lo dejaron pensé, bueno, pues, mmm, si las cosas están así ahora mismo, casi prefiero que, que lo dejen aquí y, y ya está, o sea que, no sé, de, de hecho, o sea, a mí me, me sorprendió que no me que no impactase tanto, de hecho, o sea, ahora que lo pienso, porque yo era un grupo que, como he dicho, o sea, me hice viajes por, bueno, no media Europa, pero sí que me hice unos cuantos viajes con la excusa de verles, y lo sentí en aquella época como algo muy, muy dentro, muy mío, y cuando llegó el momento de la separación fue como, pues, pues bueno, esto es lo que hay, ya está, no pasa nada. Y, y eso ya está, o sea, uh, sin más.
0: Yo creo que parte también el rollo este que la, la mujer fuera la manager, el cuñado fuera el bajista, complicó igual, ¿no? Creó un ambiente sí, sí. un poco tóxico, yo creo, ahí dentro que, que acabó propiciando la separación. Más allá de que Brian sí. Fallon siempre dices es que no se me. no me salían más canciones para Gaslight, que en parte es cierto porque, como hemos dicho, pues Get Hart ya se veía que, que no tenía la inspiración de, de su lado, pero. O sea, a mí me, me produjo tristeza porque realmente era en plan, no sé, sea, era una banda como en la que tenía muchas esperanzas, que molaba apoyar y que creciese y que veías que más o menos tal, pero ya cuando se empezó a, a torcer la cosa, pues bueno, un poco de resignación. Mm
2: -hmm.
0: Bueno, el caso es que mientras la banda anda separada, eh, Brian Fallon inicia su carrera en solitario. Bueno, en 2011 había sacado el disco con The Horrible Crowds, su proyecto con, con el guitarrista Ian Perkins, que, que eso, luego se incorporaría como guitarrista de directo de, de Gaslight también. Pero eso, en 2016 saca Painkillers, en 2018 Sleepwalkers, en 2020 Local Honey y en 2021 el. El disco nefasto navideño, Night Divine... O al menos eso es duro, ¿eh? Eso fue, eso fue
4: durísimo, eso fue sí, durísimo. Es duro,
0: duro. Sí. Bueno, en general, qué, ¿qué opináis de cómo ha sido la, la carrera de, de Fallon en solitario, incluyendo Horrible Crowds? Eh, Borja.
3: Eh, a mí Horrible Crowds. El, el disco yo creo que cuando salió yo no, no lo terminé de entender, porque yo estaba en una fase muy de punk rock y todo esto. Uh -huh. Entonces como que no terminaba de entender la calma que tiene ese grupo, por así decirlo, y luego me lo he ido poniendo más con el paso de los años, y es un disco que es muy disfrutón, muy de sentarte, mm. escucharlo tranquilamente, y me parece que, tiene, me parece que está producida más con súper buen gusto, suena todo mm -hmm. súper bien, eh, los instrumentos están súper bien elegidos, y luego su carrera en solitario, Painkillers a mí me flipó, o mm -hmm. sea, ese disco me lo reventé, se lo regalaba a todo el mundo, no sabía <risa> qué regalar porque a mi madre le regalé ese disco, a mi madre, ¿eh? que no, no conocía nada de esto. Eh, ese disco me volvió loco. ¿Le ¿Sle gustó Walkers? o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí a mi madre siempre le ha gustado Springsteen, entonces dije, Pues vale. te voy a regalar al hijo de Springsteen. Y ese disco le gustó un montón. <risa> Tal cual, o sea, eh, ¿Sí? el Sleepwalkers... Eh, había un par de temas que me gustaron un montón, pero sí que es un disco que llevo tanto sin escuchar que no me acuerdo de él. Entonces, bueno, pues correcto. Eh, Local Honey me aburrió muchísimo. Pero muchísimo, me parecía que era un disco que no, no aportaba, no, no tenía nada. Eh, es decir, me, y me, a mí me gustan los discos de canciones en, a, en acústico y todo esto, pero Local Honey me, me pareció un, un aburrimiento descomunal. Y bueno, luego el de Villancicos, pues yo qué sé, pues ya tengo el de Bad Religion, ¿no? Para que vaya a escuchar a Brian Fallon a, a, a cantar salmos, es que no le veo el sentido, la verdad. Germán.
4: Pues eh, a mí el de Horrible Crowds me gustó mucho A mí me pilló justo en una etapa en la que estaba un poco como explorando otro, otros sonidos y tal Y estaba como bajando un poco de revoluciones y me, y me gustó mucho y es lo que dice Borja Que es un disco de estos de ponértelo y, y de matices y de suena súper bien Y tal, yo de hecho pensaba que iba a tirar más por ese rollo Que bueno, que había algo de, de ese rollo Pero no sé por qué, no, no terminaba de sonar igual luego su carrera en solitario el primer disco Painkillers sí que me gustó me gustó bastante la verdad y luego eh, los eh, el sleep, el Sleepwalkiness o Sleepwalkers no sí, me bueno. gustó eh, Local Phony me, me lo puse y me aburrió un montón también como dice Borja uh -huh. la verdad y luego el de Night Divine eh, vi la portada y dije hostia esto la portada me mola me un montón entonces me, como que dije venga le voy a dar y no sabía que era un disco de, de canciones de, de Navidad ah. Y entonces, claro, eso fue, la verdad que fue una, un golpe de realidad y dije, uff, esto no, esto no, pero como en Estados Unidos les mola mucho el rollo de que cada uno se haga un disco de Navidad, porque, ¿Eh? bueno, la gente es como, ¿no?, yo creo que se lo deben poner de fondo y en vez de ponerse a María Carey, pues se ponen a su peña favorita y, y lo ha hecho un montón de bandas, ¿no?, Marder by Dead o eh, Dustin Kenseth tiene un disco de Navidad que a mí me mola un montón, eh, pues dije, bueno, pues a lo mejor es una táctica un poco de marketing también, ¿no? ¿no?, de, bueno, a ver si me lo ponen por ahí, y consigo unos plays, pero, pero la verdad que excepto el primer disco y lo de Horrible Crows, eh, no, no me enganchó mucho,
5: Brian.
0: Gonzalo, tú que además creo, no sé si habrás hecho todas las críticas, pero un montón de no de los de Brian.
5: Sí, eh, de Brian creo que he hecho... El de Painkillers me suena que no. Creo que Killers igual
0: que... lo hice yo No me acuerdo Sí, Puede me quieres
5: sonar pero, pero el resto sí Pues a ver eh, Bastante en la línea de, de lo que comentan Germán y Borja El de Horrible Krauss En su día me gustó bastante También porque yo en aquella época O sea Todo lo que sacase Brian Farrell Me lo comía con patatas y me gustó mucho Y hay canciones ahí Muy buenas Hay una que se llama Go Tell Everybody mm. Que me parece Yo creo que uno de los mejores temas Que, que ha escrito jamás En su carrera Y luego, eh, Painkillers, me moló mucho el rollo así más americana, más, más aún tirando a Tom Petty y Bruce Springsteen, mm -hmm. ese disco me gustó mucho y pensaba que, que podía llegar a hacer algo por su cuenta, pero es que creo que el problema que vino después es que ni él mismo se creyó su propia carrera, porque pasó que, no sé si os acordáis, que cuando iba a sacar Sleepwalkers, un mes antes fue cuando se anunció la gira de reunión de 2018, por de, de el décimo de
0: aniversario, ¿no?
5: Por el décimo aniversario del 15 and sound. O sea, uh -huh. vamos a ver, vas a sacar tu segundo disco en solitario, que es como el que tiene que un poco asentarte o a tu carrera, y de repente anuncias eh, la reunión de, del grupo que te hizo grande. Entonces, ¿a quién narices le va a importar ese disco? A uh -huh. nadie. Y, y pasó, pues, pues pasó lo que pasó. Pasó desapercibidísimo. Y aún así es verdad que tiene algunas canciones que están bastante bien pero otras que son totalmente pues, normalitas. Y luego Local Honey, pues en la crítica que hice, pues eso, igual que vosotros, me aburrió al máximo. O sea, me parece un disco para sonámbulos directamente. Y el de... Y tendría que de... ser
0: Sleepwalkers ese, ¿no?
5: Exactamente. <ríe> Por eso se llama así. No, eso, o sea, al revés, perdón. Y, y el de Villancicos, pues... Pues ya el clavo en el ataúd, o sea, y encima es que recuerdo que, ¿cómo fue? El, eh, creo que fue el año pasado que cuando anunció la, la reunión con Gaslight era que eh, justo al mes siguiente iba a venir a, a Europa a tocar en solitario y, ese, y era volver otra vez a lo mismo, es en plan de, tío, o sea... No sí, importa. pero bueno,
0: creo que ahí fue un poco también por la pandemia, ¿eh? Porque la, era, de hecho era como la gira de Local
5: Honey, sí, creo
0: que, que se tuvo que posponer por la pandemia, entonces el timing ahí se, se cruzó sí. un poco, pero bueno.
5: Es verdad, pero que creo que, que en esos aspectos de no ha sabido jugar bien no. con los tiempos ni nada, y yo creo que uf, ha ido siendo tal dejadez, tal dejadez, que al final ya lo único que le ha quedado pues es esto, volver con Gaslight y
0: a ver si rascaba algo, pero bueno yeah. Sí, yo la sensación o sea, a mí penkillers es un disco que me gustó, pensaba, bueno, va, se tira así por el rollo un poco Ryan Adams no pero sí. pues, igual, no sé, más currado en ciertos aspectos pero luego sí. poco a poco, yo creo que además más o menos por fechas yo creo que el tiempo empezó a caer en depresión o algo, porque es que cada disco, eso, era más cuesta arriba, más cortavenas y creo que también deja bastante como al aire el, sus costuras, las costuras como compositor o sus limitaciones, ¿no? Que al final realmente para hacer un disco súper desnudo en plan local honey, o así, o sea, o eres muy crack y tienes mucho que ofrecer o se te cae. Y yo creo que es el típico disco eso, acústico coñazo porque ni el tío te saca un ni unas letras, ni unas melodías, ni unos arreglos de guitarra que te llamen la atención, ¿no? Entonces es como, bueno, un disco acústico sin ningún tipo de, de gracia. Y seguramente, bueno, viendo que la cosa iba para abajo, para abajo, para abajo, pues al final se anunció la, la reunión de de Tanzem. y vamos a centrar un poco la recta final de la tertulia en, en eso, de, ¿Creéis que es por necesidad artística por un deseo verdadero de reunir al grupo o porque necesita <ríe> pasta y, y es el, el último clavo al que al que cogerse y luego eso que os ha parecido History Historybook su, su nuevo disco Germán empezamos contigo ahora
4: a ver yo quiero pensar que no lo han hecho por por la pasta la verdad no lo sé, no sé por qué habrá sido. A ver, yo creo que Brian Fallon, creo que la gente que le hemos podido seguir hemos visto como, o sea, un poco alma en pena, ¿no? O sea, le han, uh -huh. le han pasado le han pasado cosas, obviamente, que nos pasan a todos o a todas, pero, pero como que ha sido, se ha visto mucho el deterioro, ¿no? Yo por lo menos que le sigo, eh, como que me iba dando cuenta de que estaban pasando cosas que no estaban bien ahí, ¿sabes? Se es que eh, pesar... físicamente... Físicamente, sea, sea, a ver, que cada uno que vista y que sea como, como quiera, ¿eh? pero que obviamente de, el tiempo pasa, pero de, del rollo que llevaba en Gaslight hace unos años ahora, el cambio es brutal, o sea, es que parece irreconocible, pero bueno, independientemente de eso, eh, yo creo que a lo mejor ha sido... También su proceso de curación y una vez que el hombre estaba ya un poco ¿no? más en pie y, y, y mejor, ha dicho, cojones, me, ap me apetece de verdad. A lo mejor ha empezado a componer canciones y no las veía para su proyecto en solitario y ha empezado a decir, joder, esto son canciones de Gaslight. Y puede ser que yo quiero pensar que en un proceso de sanación y de volverse a juntar con sus colegas, pues se volvieron a juntar, a tocar y decir, coño, igual aquí hay... Hay canciones, ¿sabes? No sé, por, el Batería tenía una banda que era muy rollo Gaslight, que se llaman Mercy Union, que están muy guays y eran Gaslight eh, 2.0, ¿sabes? Y entonces, bueno, quiero pensar que ha sido un proceso natural de, de, oye, pues mira, estoy bien, me están saliendo temas y han tirado para adelante. Y el, el disco a mí me ha gustado, eh, o sea, no me ha vuelto loco para nada pero es la primera vez en, en tiempo que he vuelto a escuchar canciones que me han que me han resultado gaslit sabes como eh, bueno de hecho yo creo que la que más me gusta es la de la que tienen con con Bruce Springsteen la de History Books que da título al disco eh, me gustó mucho Little Fires también luego hay un tema que tienen eh, la de Michigan eh, 975 creo que se llama mm -hmm que es como ese rollo raro que hacían así como más pausado y tal, y me ha gustado. Los, yo te diría, los seis primeros temas del disco me han, me han gustado. No me han volado la cabeza, la verdad, pero, pero me han gustado. Luego sí es verdad que para mí el disco ahí, eh, a partir de la sexta ya empieza a bajar y, y se, me cuesta terminarlo. Pero yo estoy contento de que estén de vuelta, que este señor esté mejor, parece. Uh -huh. Y si esto es el primer paso hacia hacia hacer otros discos y hacia otro lugar, pues bienvenido sea, vamos. Yo si sí vienen, eh, iré a verles porque, porque es una banda que, que venero. Uh
3: -huh. ¿Borja? Sí, yo quiero pensar como Germán, que nos han juntado por la pasta. Eh, yo creo que... un poco O sea, voy a repetir un poco lo que ha dicho Germán, pero bueno. Creo que es eso, todos hemos visto eh, cómo ha ido Brian cambiando... Eh, creo que pasó además también por un enganche de drogas bastante heavy, la depresión, la pandemia a él yo creo que le afectó bastante uh -huh. porque tenía bastantes planes, se le fueron todas, hacía un montón de directos en Instagram y todo esto. Eh, le vimos en Madrid, Gonzalo y yo, de hecho. Eh, no, yo no estuve. ¿Tú no estuviste? Pues le vi yo y pensé que estabas a mi lado, fíjate qué cosas. <risa> eh, y, y también yo
5: Eduardo Borja. Eso es cierto. cierto. ¿no?
3: Y le, yo, le, yo le fui a ver por decir, joder, es que es Brian Fallon, es que para mí es, ¿sabes? Es un tío que tengo uh -huh. que ir a ver. Y era extraño todo, eh, cómo interactuaba con la gente, era, era muy raro, empezó a hablar de que iba a ir a casa de uno del público para que su madre le hiciese croquetas, y no estoy vacilando, él lo dijo de verdad, y estábamos todos diciendo como, corta, corta. Entonces, quiero pensar como Germán que, que esto es como su proceso de sanación es yo donde más feliz he sido, donde más feliz estuvo una temporada fue haciendo eh, música con mis colegas y eso supone juntar Gaslight y tengo estos temas que creo que pueden encajar mejor con el sonido que tenemos con Gaslight o que creo que podría tener con Gaslight pues chicos, no se pierde nada por intentarlo te quiero decir, para montarme otra banda pues ya tengo a la banda de siempre, ¿no? Uh -huh. y a mí el disco, eh, la primera escucha no me gustó no me gustó, no me gustó mucho en general y eh, ya luego me lo he escuchado como entre ayer y un par de veces y sí que le he ido pillando un poco más el, el rollo y la cadencia y todo esto y creo que me ha acabado gustando la verdad, eh, Little Fire me parece un temón de hecho creo que ese es el que hace con el cantante de Pooh sí. eh, que no sé por qué no le dan créditos eh no sé, a Bruce Springsteen si no, pues me parece mal qué te voy a decir no es Bruce Springsteen pero luego por ejemplo hay una cosa que me sorprendió el, el primer single que sacaron fue el de Positive Charge sí. eh, ese, ese tema un gusto mío personal eh, me parece que suena fatal suena muy mal, además comparado con con otros temas eh, tanto la voz como la batería y todo esto, digo, de hecho cuando sacaron ese single yo lo, yo lo escuché y dije hostia, como todo el disco suene así vamos jodidos, eh y ya luego sacaron History Books, que también es un tema que me mola. Y dije, bueno, pues entonces no entiendo nada. De hecho, ahora lo escucho el de Positive Charge en el contexto del disco y digo, no entiendo por qué este suena así. O a lo mejor es yeah. cosa mía, eh, que puede ser.
0: No, no, suena raro, es verdad. Suena raro. Suena rarísimo. como apagado. ¿no?
3: Suena como muy apagado. Eh, la caja de la batería suena muy chicharrera todo el rato. Uh -huh. eh, en el estribillo digo, joder, que Gaslight, yo cuando pienso en Gaslight y en la voz de Gaslight pienso en armonías de voz no muy locas pero si armonías de voz, y digo, ¿y ese estribillo vacío ahí con la, con la voz como por encima de todo, no sé, raro y a mí es un disco que no me ha costado acabar la verdad, creo que la canción, la 8 de Empires, me parece que es un tema bastante guay y me parece que la última, el, ulti, la última canción también es un, un cierre como muy, muy bueno entonces, ¿me ha vuelto loco el disco? no, ¿me parece mejor que Get Hard? posiblemente ¿me lo veo escuchando de aquí a dos años? posiblemente
0: bueno Gonzalo, aunque tú ya es, tu opinión ya es pública, le me cascaste un 5. Que leyendo la crítica digo, hostia, pues igual le podrías haber puesto un 4. Hoy...
5: Luego, luego me dicen que me tocaña, pero luego en realidad no tanto. No, bueno, a ver, eh, sobre que si la vuelta está motivada por una cosa o por otra, puede haber un poco de mezcla. A ver, seguramente el tío ya, o sea, Brian ya iba un poco, bastante cuesta abajo, y esto es la forma de, pues, de intentar levantar el vuelo, tanto, no sé si anímicamente, económicamente, seguro que sí, va, uh -huh. le va a ir bastante mejor que en solitario, pero es que no sé, tío, yo en cuanto vi la reunión dije, lo primero que pensé es en plan, vale, pero ¿y, ¿y qué me van a contar? Porque Brian, o sea, en todos estos años lo acabamos de decir, no ha terminado de funcionar en solitario como compositor, el resto, sinceramente no sé en qué han andado, qué han estado haciendo, pero es que aunque volviesen, o sea, el grupo siempre había sido Brian, entonces si Brian no está bien, es lo que hablábamos antes, entonces, ¿qué van a aportar el resto? Uh -huh. Y pues ha pasado, pues, pues, lo que hay, o sea, yo iba con cero expectativas, pero es que el disco me ha gustado y incluso... O sea, no me ha gustado, o sea, es que me, me ha decepcionado aún más de lo que esperaba. O sea, porque no puedes... O sea, yo creo que hay una falta de chispa, de, de ganas, de, de inspiración, de todo, pero sobre todo de ambición. Porque si tú sacas después de nueve años un nuevo, un nuevo disco, con tu banda de toda la vida, que quieres demostrar que estás aquí, que, que sigues siendo válido, no me haces un disco con con la mitad de los temas que son lentos, pero es que son lentos igual que los de los de Fallon en solitario. O sea, que es que no tienen nada. No, no, hay, no hay nada que, que te llame la atención. Y luego las que son más animadas, pues lo que habéis comentado, también la producción creo que falla. Le falta ahí un punto de, de punch que, que antes había y que ahora no. O sea, la única que, que me emociona un poco es Little Fires. Y si acaso la de History Books y... Y alguna más, pero es que creo que, que falta faltan muchas cosas. O sea, o sea, a mí no, para mí es una de las grandes decepciones del año, tengo que decirlo.
3: Es, es cierto que yo sí que hay una cosa que he echado de menos en, en este disco y es a lo mejor un poco la, la garra que tenía Brian Fallon, porque no es un gran cantante, es un cantante bastante bueno, pero no es un gran cantante, pero sí que lo que tenía en los otros discos era como una forma de cantar las cosas... Eh, que le daba como muchísimo empaque a lo que estaba contando y a lo mejor en este, menos en Little Fires, que yo sí que lo noto sobre todo en los versos y todo esto en el resto sí que creo, le noto como en tema voz ¿eh? como más desinflado, como más... voy a intentar cantarlo bonito a cantarlo como yo lo hacía antes que con, con una fuerza que no tenía nadie entonces, estoy, básicamente, le dando la razón a Gonzalo que eso es una cosa que no suele pasar mucho <risa>
4: Y si es verdad que falta un poco de chispa, ¿no? Yo creo. O sea, es sí. como que están bien, que ok y tal, pero si es verdad que falta... O sea, si alguien se va a introducir a Gasly Anthem con este disco, no los va a escuchar, ¿sabes? No. no. Me parece una banda sin más, ¿no?
0: Yeah. Y es que a mí lo que me gusta y no me gusta del disco es prácticamente lo, lo mismo, que es como que es un disco eso, modesto y, y poco ambicioso, ¿no? Y por un lado, me parece guay en plan de... Bueno, volvemos, pero tampoco vamos aquí en plan a vender la burra de que hemos hecho el mejor disco de nuestra carrera y suena increíble y tal, sino que es como, pues mira, hemos grabado unas canciones y las publicamos y, y salimos de gira, ¿no? Sí. Pero es que incluso, hostia, es que tienes a, a Springsteen en un, en un tema, ¿no? Que debería ser como la bomba y es que incluso la voz de Springsteen, su papel es como muy secundario hasta cierto sí. punto. Es que un dueto Es extraño, sí. No hay como un, no sé, un más tipo dueto, decir, joder, la voz de Springsteen ahí que le dé un súper subidón al tema ni nada. Es como, como si fuera uno más, ¿no? Que, pero por otro lado también está guay de decir, bueno, pues mira, lo, lo tratamos como, como eso, como si fuera un músico más y no como una, una leyenda, ¿no? Pero claro, y es que, joder, personalmente un grupo que en un mismo disco esté Springsteen y el de pub, y a eso le da sí, le sí. da un valor porque no creo que pase nunca más en la historia ni, ni hubiera pasado si no fuera por ellos, ¿no? Pero las sensaciones de, de hecho, no sé si lo decía en tu entrevista Gonzalo o en alguna otra que he leído que sí. dijo, eh, solo pensé en hacer eh, un nuevo disco de Gaslight si era capaz de al menos escribir cuatro canciones para Gaslight, ¿no? Y es que aparte o sea, las podemos identificar muy claramente, yo creo que es History Books, Atom, eh, Little Fires y Positive Charge, porque el resto podrían ser temas de, de un disco en solitario de, de Brian Fallon, ¿no? Y ahí creo que es donde está un poco la, la trampa de, bueno, es un disco del grupo, pero en el fondo casi tiene más de, de Brian Fallon en, en solitario.
4: Sí, yo es que creo que... Eh... A mí me da la impresión de que se la han debido tomar como eso, como algo de, bueno, vamos a ir con las expectativas como bajas, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que en su momento, Gasly, eh, puede ser que uno de los problemas, ya no solo mentalmente, sino en la banda, fue el tema de gestionar las expectativas que tenían uh -huh. sobre una banda, ¿no? Que solo iba hacia arriba, ¿no? Que, que tal, que si Bruce Springsteen, que si multinacional, que si estadios, que si no sé qué, eso te puede reventar si no lo gestionas bien o no lo sabes llevar. Eh, mentalmente y yo creo que a lo mejor esto ha sido como bueno tío vamos a hacer temas que molen con los que nos sintamos cómodos y vamos a empezar por ahí y a mm -hmm. partir de ahí ya vamos sumando sabes pero si hubieran tenido muchísimo dinero de marketing muchísimo hype detrás más allá de los adelantos que han ido poniendo y que bastante hype es poner a Bruce Springsteen a cantar un tema tuyo pero me da la impresión de que es como de bueno no nos liemos Uh -huh. Vamos a hacer los temas que nos molen, a, a disfrutar el paso a paso y vamos viendo a dónde va esto, ¿sabes? Que si hubiera sido un mega lanzamiento de la hostia, eh, igual eh, hubieran reventado, ¿sabes? Sí, sí.
0: sí, pero esa sensación de ir con el freno de mano puesto, sí. que está bien yo creo a nivel estratégico y lo que decías un poco de salud mental, sobre todo en el caso de Brian... Al final la, creo que se ha acabado transmitiendo demasiado en el contenido del disco en sí, ¿no?
2: no,
0: y, no sí, sí. y ahí es lo que quizá nos deja un poco a medias. ¿Borja?
3: Yo creo que aún así hay que poner en valor, creo que hay cosas de la producción del disco que están súper bien pensadas. Vamos, por ejemplo, si te lo escuchas con unos cascos medio buenos, eh, creo que durante todo el disco el bajo tiene Chorus, que eso es una cosa que en Gaslight yo no había escuchado nunca. Uh -huh. Y le da como un, como un cuerpo al bajo bastante interesante. Tienen todas, creo que casi todos los temas tienen teclas de algún tipo, uh -huh. ya sea como colchón o como una cosa más principal, mientras que en Get Hard tenían un Nord puesto a veces, que el Rosamila lo que hacía es o toco la guitarra o toco el Nord, pero las dos cosas no. Uh -huh. Que luego es un poco lo que has dicho tú, Jordi, a ver cómo definen esto en directo. Pero creo que han intentado eso, como hacer... Luego hay, luego hay cosas un poco extrañas, porque hay una guitarra me acuerdo, no sé en qué tema, creo que en The Weatherman o Empires, que está completamente desafinada, y digo, pero si esto suena, suena mal, o sea, suena feo pero aún así, digo, bueno, yo qué sé por lo menos han intentado hacer un disco modesto con el que se sientan cómodos, a lo mejor y decir, oye, pues han pasado nueve años del anterior disco, ¿qué podemos aportar aquí encima uh -huh. que pueda elevar un polín el valor? a lo mejor ya no para la gente, sino para nosotros no lo sé
0: Sí, de hecho, lo que decías de la guitarra y los teclados y tal, en Positive Charge, el solo de guitarra suena sí. casi como un solo de Mook, que no sé si justo. no es, pero sí, es, sí. Es, es rarillo. Y es por, justo ayer vi esto, ¿sí? que hacían una actuación en un programa de estos matinales de la CBS, creo que era, y tocaban dos temas eh, de este disco y uno de Fifteen Sound, y aparte Ian Perkins llevan un teclista también ya como parte claro. de la banda, o sea que tiene sentido... Claro.
3: esto. Luego en directo, cuando, cuando planteen la gira también, a ver cuántos temas tocan de este disco en directo, ¿no? Que eso también es una pregunta que supongo que dirá más de, ese, de este disco que, que lo que hablemos aquí, de decir, oye, pues a lo mejor si tocan Little Fires si y Positive Charge, pues se tomarán este disco como lo que es un poco yeah. una vuelta al ruedo y te va a tocar 59 Sound y American Slang y todo esto, pues si de repente llegan y de un setlist de 20 temas... 4 o 5 son de este disco, pues oye, a lo mejor están intentando, intentando apostar por esto porque creen sí. en ello. Por
0: pues eso, vamos con, con la pregunta final, que, es, que sería, ¿creéis que funcionará la reunión de, de Gaslight Anthem? Gonzalo.
5: Pues a ver, yo creo que funcionará un poco, yo creo que regular, o sea, a nivel de, de conciertos, de arrastrar a gente y demás, pues yo creo que ahí sí, porque habrá mucha gente nostálgica que, que quiera volver a verles y demás, seguramente por lo menos ahora tendrán ofertas de festivales y, y en ese sentido les irá bien. Luego, a nivel artístico, pues yo ahí ya tengo mis dudas después de este disco, que, que es lo que estamos diciendo, que creo que es más un disco de, de casi de Brian en solitario que de, que de Gaslight Dance. Y bueno, eh, luego en directo, pues no sé, habrá que ver cuánta bola le, le dan al disco nuevo, cuántas canciones meten en los edlis y apuestan solo por, digamos, las más guitarreras o... O tienen los huevazos de plantar ahí como cuatro baladas del, del tirón y que la gente se las coma con patatas. O sea, no lo sé. A mí me genera bastantes, bastantes dudas todavía esta, esta reunión. O sea que yo, aún así, obviamente, si, si vienen por aquí por España, pues acabaré yéndoles el primero. Pero la verdad que... Yo apostaría, yo diría que va a salir regulín regular esta reunión, pero bueno, veremos. Tampoco ¿Ya? les quedan muchas más opciones, la verdad, a ninguno de, de ellos.
0: Germán.
4: Bueno, yo creo que les va a dar para, para la ronda del disco, ¿no? De su año y medio, su, bueno, no sé, o sus dos años, ¿no? De hacer su Europa, su Australia, su Estados Unidos, eh, Reino Unido, etc. Y a partir de ahí dependerá un poco de lo que, de lo que vayan dando, porque si sí es verdad que estoy de acuerdo que esta primera gira eh, vamos a estar todos ahí, ¿no? Bueno, creo que acaban de anunciar gira europea y, sorpresa, España no está. No uh -huh. sé si lo, lo, lo anunciarán en un futuro, pero, pero bueno, creo que les va a dar para, para este reenganche. Y lo que tengo dudas es si luego hay más que ofrecer aparte de esto, ¿sabes? De ser una banda de... te toco los discos antiguos y te voy metiendo el hit de cada disco. Ahí sí que no lo sé. Yo espero que, que esto sea un paso para ir a algo más. Pero la verdad que veo difícil que mejoren la, los discos eh, que han hecho, la verdad. Pero bueno, ojalá me equivoque. No lo sé. Uh
3: -huh. ¿Borja? Yo creo que por una cuestión de nostalgia sí que va a funcionar, al menos lo que ha dicho Germán esos dos primeros años de la gira que hagan por el mundo pues porque la gente que nos gusta Gaslight estaremos ahí si podemos por una cuestión de, de apertura de público no lo sé, sobre todo porque al final todas estas bandas que son como un poco hijas de Gaslight Anzen como pues, por ejemplo los Menzingers o Spanish Love Songs o los mismos Pup creo que tienen más cosas que contar creo que atraen más fácil al, a ese público eh, y creo que han hecho trabajos infinitamente mejores que, que ellos entonces, ¿de aquí a dos años? pues oye, posiblemente estemos escuchando hablar de Gaslight de una forma constante, más allá de eso no lo sé, y yo igual, igual que Germán espero equivocarme, ¿eh? y espero que dentro de dos años saquen otro disco y sea un discarral, y oye pues para adelante con todo pero bueno, no lo sé no, no sabría qué decirte, la verdad si, lo, lo de siempre, si vienen a España voy a estar el primero y cantándomelo todo uh
0: -huh. Bueno, seguramente, como hemos a mover resumen de, de lo que hemos ido diciendo, todo dependerá al final de Brian Fallon, ¿no? Sí. O sea, la sensación Perfecto. de si sí. Sí, el tío está inspirado y, y recupera su forma en todos los aspectos y, y sí, pues al final el talento está ahí, supongo, puede saber canalizarlo o que le, o que le salga y, y bueno, veremos qué pasa y eso, a ver si se acercan por aquí o os tocará verlo solo en festivales o... la verdad es que no tengo ni idea ¿eh? no, no tengo información, no, no puedo dar pistas, pero <risa> mm. esperemos que, que en algún momento lleguen y sí, yo muy de acuerdo también con con Borja que... comparándolo, porque en cierta manera podrían ser dos discos un poco primos hermanos, el último de Menzingers me parece mm. bastante bastante superior al de
3: es al brutal, sí, sí. incluso el anterior con todo ese rollo americana mm -hmm. eh, también no sí, sí. entonces es eso, como que ese tipo de bandas creo que ya les han pasado un poco por por la derecha, bandas sí, que bien. seguro cuando salió Gaslight Anthem eran los que estaban en todos los conciertos ahí viéndoles porque les flipaban
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, muchísimas gracias y antes de despediros tanto Borja, Germán, si tenéis algún proyecto así que queráis promocionar ahora mismo, algún bol algún disco, algo en el futuro próximo Borja pues
3: a ver, Skylines... tiene, tiene dos, ¿eh? Yo, tiene tengo, yo tengo dos. Eh, Skylines, sacaremos disco en febrero nuevo. Eh, creo que sacaremos un tema nuevo de aquí a un mes. Espe espero que menos, porque si no nos metemos en Navidad. Y luego, eh, nada, muy ilusionados. Creo que Gonzalo ya lo ha escuchado. Nos va a poner un 6 en la Rock Zone. Eh, y luego Un 6 el... del revés. Un 6 del revés, seguro. Y luego lo otro que el, el otro disco, pues lo voy a dejar hablar a Germán porque es el grupo que tengo con él. Entonces que lo promocione él <risa> y ya está, ¿no?
4: Pues sí, eh, nada. Bueno, he de decir que el nuevo disco de Skylines que yo he tenido la oportunidad de escucharlo va a ser brutal. y, bueno, y participar. Lo digo, lo digo y participar. Y lo digo desde la honestidad, no desde el colereo. Uh -huh. eh, y luego, eh, bueno, la nueva banda que tengo yo después de que Black Yo parásemos, que se llama Terrible Idea Company, en la que toca aquí Borja al bajo. Y nada, hemos grabado un disco que esperemos salir para febrero o así. Y o sea, que os vais a hacer a... la
0: competencia. Sí, sí, sí nos, la...
4: vamos, nos, nos vamos a putear, básicamente.
3: Bueno, tienes aquí los dos, que... mejores discos, los dos mejores discos nacionales de 2024, los tienes aquí. El orden, ah, depende. Claro,
4: claro, eso va a ser Gonzalo, tío. Eso va a ser Gonzalo a ver... Puebla, el que
3: se va a comer este marrón, seguro. A ver esos <ríe> siete. Sí. No, esos y nada, sacaremos...
4: Sacaremos un temilla nuevo en, en Twitch, pero que estamos ahí con las mezclas y el rollo. Y nada, bueno, a ver, a ver qué tal nos va. Eh, peor que a Gasly, probablemente, pero ahí estaremos.
0: Pero mejor que a Brian, Eso seguro. Es. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias. Un placer haberos tenido y seguro que os llamamos para charlar de, de otra banda. en algún gracias momento. Gracias a ti, Jordi. Genial, genial, y gracias, gracias, Gonzalo. Chicos.
4: Un abrazo. Sí, como siempre. Venga, hasta hasta luego. hablando. Hola chicos, chao. Oído,
2: visto, leído.
0: Pues vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído. Pues en sabe?
1: oído me voy a una reedición que hablamos muchas veces últimamente, pero es lo que hay, que es la de Diamonds and &amp;amp;els de Prince. Una caja de estas es que me encanta de Prince con. Muchos CDs, 7 CDs, tal. Básica, no son 57, pero son siete, No, son 57 ¿no? y ni me ha costado 1.500 <risa> eh, dólares, también lo he de decir. Eh, no, simplemente eh, seguir un poco es la redundancia de. Que es verdad que Diamonds and Pills es como ya un poco. Se considera como el inicio de. ¿qué es lo 500. es? El inicio del final de la época mm -hmm. clásica y como a veces se considera menor, pero es que seguía en plena forma. El disco suena bien y hay. El material inédito de la época sigue siendo, o sea, dos CDs de inédito, un poco como. sigue siendo muy, muy bueno, ¿no? No he tenido un tiempo de digerirlo, pero ya lo he podido oír y, y es que me parece una pasada no sé, el hecho, sigo pensando ¿no? lo, lo de siempre, ¿no? ¿Cómo los grupos ahora tardan en grabar un tema seis meses uh -huh. y había un tío ahí produciendo sin bueno o sea sin conocimiento de esa manera pero es que es muy buena, realmente para cualquier Far de Prince la, la recomiendo porque el material inédito vale, vale muchísimo la pena Pues yo en oído quiero
0: recomendar el nuevo disco de Jamie for President que se llama It Bytes que escribió Luis Benavides la, la crítica en la web, la podéis leer ahí y, bueno, han cambiado un poquito de, de sonido, hay más sintetizadores, un poquito un sonido más, más limpio, pero la concepción de, de los temas sigue siendo bastante parecida. Realmente a mí Jamie Green me parece de, de los tíos de aquí que hace más melodías más buenas. Y, y es un disco que, que, vamos, que me ha gustado muchísimo en ese aspecto. Es como, se, se acercan, quizá, que lo pone Luis en, en la crítica, se acercan un poquito más al rollo de Ezka for Cutie, pero siguen teniendo esa
1: como chispa power popera que, que mola mucho. Ay, Son un poco nuestros wizards, siempre los he visto así. Sí, sí. En sí, cierta sí, están... manera, un uh -huh. grupo como muy variable, lo, pero siempre con un estilo. Realmente a mí me ha gustado mucho también. Uh -huh. En Visto, eh, estamos en medio del festival Inédit, con lo cual uh -huh. me estoy inflando a ver entre turno y turno eh, documentales. Y bueno, hay mucho que destacar, pero de, de momento ayer justo vi uno que me encantó, que se llama Square in the Circle de Story of Hypnosis, que es el estudio de diseño pues, que hizo las, ay, las películas, las portadas clásicas de Pink Floyd, hizo pues, Zeppelin, Zeppelin ¿no? bueno. De muy, Volta también, creo, ¿no? Eh, de, no, ¿no? No, de moderno, bueno, no. ahí se explica, o sea, realmente luego hay como un spin-off, pero real uh -huh. la lo que es el estudio de diseño como de portadas acaba en el año 82 Ajá, vale. que además explica bueno, está explicado muy bien o sea, lo primero que te llama la atención es cómo se hacían las cosas de entonces o sea, se gastaban auténticas fortunas en una portada o se explica la de José de Holly y es absolutamente brutal ¿no? que ahora con un ordenador se hace todo, ¿no? Entonces, que igual te iba, sale una de Macarney que se fueron a Leverés a hacer la foto, ¿no? Con una, con una estatua que había comprado una figura por Mac. Bueno, todo burradas de este tipo, ¿no? Uh -huh. Mola mucho porque era otro, otro momento y donde todo lo que veías era real, o sea, no había uh -huh. nada por ordenador y, y cómo realmente se construían esas piezas de arte, ¿no? Sale todo Dios hablando, lo cual le da mucho valor. Es de Anton Corbyn la película, lo uh -huh. cual supongo que el acceso a todas figuras hablamos fácil. de McCartney uh -huh. y tal, y luego un poco como de, de golpe, lo típico, ¿eh? dos socios súper diferentes la fricción entre ellos, uno el más artista el otro tal, y como en un momento ostras, eh, hay el cambio en los 80 de Paradigma, y en dos años se van como, como a la mierda ¿no? porque todos los artistas quieren otro tipo de cosas, y está súper chula, o sea, la peli como o saber los procesos creativos es, es alucinante Uh -huh. Sí, que guay, eh, muy recomendada. Guay.
0: Pues yo he visto, quería comentar un concierto que fui el sábado que organizaba Block and Roll en el Ateneo La Armonía en Fabra y Coach, aquí en, en Barcelona. Un festival así pequeñito con, con cinco bandas locales: Tarasca, Disaster Jack, Sonic Beast, Malamar y Serpent Y sobre todo me, me gustó por descubrir un, un escenario nuevo que no te esperas que de golpe estés en una sala debían caber igual 400 o así con un buen escenario, un buen sonido birras a dos pavos la entrada valía 8 euros y bueno, aunque es verdad que el capitalismo se lo está comiendo todo pero siguen habiendo espacios alternativos y gente que organiza un poco cosas por, por amor al arte y la verdad es que todos los grupos estuvieron muy bien ¿Y
1: cuánta gente había más o menos?
0: Pues claro Iba entrando wow. y saliendo, yo no sé, yo creo que de media debía haber unas 200, bueno, cosas no está así. mal, ¿eh? pero bueno, está, no está, está bien, está bien. Muy así bien. que estad atentos porque bueno, hay cosas que, que, están pasan, por ahí, que pasan. y, y, y El que no futuro nos de las salas ¿no? que
1: hablábamos el otro día está por gestiones como esta, ¿eh? más que las uh -huh. salas comerciales que necesitan otro tipo de estructuras. Así que, bueno, pues felicidades, ¿no? Sí, A, sí, totalmente. Por la iniciativa. Y he leído, eh, voy a hablar de un libro que me ha leído y que lo disfruto un montón que se llama I Lost It at the Video Store eh, A Filmmaker's Oral History of a Vanished Era eh, escrito por Tom Brunston. Básicamente es una historia de la época de los videoclubs uh -huh. eh, explicada por cineastas de un poco que crecieron a la par de... a través de los videoclubs. Eh, está Kevin Smith y Tarantino que son como los dos grandes ejemplos que siempre se habla de, de ello. Uh -huh. Pero la historia es fascinante. Además es muy curioso cómo... Tiene yo historias orales sobre la industria de música, he leído muchas y me encanta, pero no había leído sobre esta época. Y realmente ves mucho los paralelismos que hay entre cómo desaparece una y cómo desaparece la otra. ¿no? Siempre aquí explican que claro, hubo una época que es que no se vendían los VHS, o sea, solo podías alquilarlos porque no uh -huh. había de venta. Y cómo la educación de todos estos cineastas se hace, pues de repente tiene la oportunidad que no habían tenido otras generaciones dice que, oh, de ver las películas las veces que querían antes uh -huh. de esto no podía pasar y luego sí que explican que la llegada al digital, hablo del DVD ¿eh? no del de uh -huh. streaming, ya lo cambia todo, ¿no? porque hace que entren como las grandes cadenas como Blockbuster que elimina todo, mucho del entramado de videoclubs de Pequeños. mom and pop uh -huh. stores que les llaman allí ¿no? uh -huh. de el videoclub que sería aquí de barrio y como cambia el juego completamente empieza a haber venta, que antes no existía de una manera más comercial pero es brutal, ¿no? Porque también es eso, es que se explica cómo se creó un mercado con los VHS de películas que iban directas a vídeo, uh -huh. pero que generaban el suficiente dinero, pues igual vendían 250.000 copias solo de, en videoclubs ¿eh? de venta, uh -huh. y eso pues hacía que, que pudieran hacerse películas sobre todo de terror y de género que funcionaban. Y así es un poco como nacieron fenómenos como Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que fue una peli que iba para vídeo y un poco Reservoir Dogs eh, se explica que Tarantino quería cine pero que nadie se lo garantizó, ¿no? Que realmente uh -huh. empezó como una cinta de videoclub y que a pesar de que luego es verdad que consiguieron a Harvey Keitel ya que le iba un poco más, pero que la idea era que fuera directamente una peli de, de videoclub o que a ver qué chances tenía de, de ir a cines, ¿no? Uh -huh. La verdad es que es súper entretenido, no es muy largo además con lo cual no hay paja y bueno, muy muy disfrutable, así que repito hay los citas de VideoStore, filmmakers, filmmakers, Oral History, de y ¿Y de quién es el autor? El autor es, sí es eh, Tom Bronston. La verdad es que yo lo he ah. comprado vía online. No sé si se ve en alguna tienda, pero vale vale la pena. Muy bien. Pues yo he leído, quería comentar un artículo de... bueno
0: Lo leí en Infolibre, pero el Confidencial también le, le dedicó un, un artículo al, al fenómeno este de Íñigo Quintero. Que el de Infolibre, el titular, ya lo hice todo. Así se fabricó el milagro de Íñigo Quintero. Tres inversores colocan a Dios en el número uno de Spotify, ¿no? Eh, yo, la verdad, a día de hoy todavía no he escuchado la canción, no. que sea más si no estás. Pero sí que es cierto, eso que ha estado una semana, no sé si sigue todavía, de número uno de escuchas de Spotify a nivel mundial, lo cual es una, es una, una barbaridad locura, ¿no? Bueno, eh, pues aquí se explica un poco la, la intrahistoria, ¿no? De cómo un tío que en principio pues no conocía a nadie ha alcanzado un número uno. Y tiene que, mucho que ver pues, con su vinculación al, al opus DEI y la interpretación, digamos, que han hecho sectores de jóvenes católicos y cristianos y todo esto, de la letra eh, del tema como, bueno interpretada o como un himno religioso. Y a partir de aquí, pues bueno, hay gente detrás muy, muy hábil, que sabe cómo manejar las teclas adecuadas para que ciertos influencers incluyan ese tema en playlist y de ahí pasar a otro playlist y bueno, un trabajo que explica muy bien eh, cómo funciona la industria ahora mismo y donde sinceramente también yo creo que cualquier canción que en el pasado era número uno llegaba a tus oídos y ahora puede haber un tema que es número uno y que ni, ni sepas, porque ya no funciona en
1: plan a nivel de radio, de no sé qué, sino que, que va por otras... No, oh, claro, otras es que son vías. otros canales que nosotros Exacto. en muchos casos. Yo lo he oído la canción por las noticias, o sea, no he oído la canción en sí, uh -huh. sino la he oído por... Cuando veías alguna noticia en la tele, pues salió... ¿Quién un, la mencionaban, ¿no? Y salía un momento del vídeo sí, o sí. tocó en el Wi-Fi, no sé dónde. A mí, he leído el artículo, ¿eh? Hostia, hay algo que no me acaba de... O sea... Es que número uno mundial, ¿eh? no hablamos uh -huh. de un tema en castellano, todo este rollo del cristiano, pero bueno, también es verdad que las viralidades cuando se encienden parece que, que no tienen fin, ¿no? Entonces. El bueno, tema, hombre, obviamente. Que... O sea, es un, bueno,
0: no, no, ¿no? no sé las métricas, pero es evidente que en los países latinos la religión es como muy importante. Supongo. Entonces me imagino claro. que hay, hay un, A lo mejor ha tenido. Bueno, tiro. es verdad,
1: no ha caído. No sé, me parece, obviamente, el tema no tiene nada especial que puedas decir. Hostia, es que entiendo que esto en un, es un tema de un chaval uh -huh. con una guitarra acústica que anda una canción pop ñoña. Uh -huh. Pero bueno, yo qué sé, tío. Sí, uh -huh. Es un flip cosas estas curiosas, cosas, ¿eh? Que eso. Muy bien. Pues vale, pues nada, hasta la aquí. semana que viene.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, iVoox, y dejarnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web, roczonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!